0: Então tá, atualizado. é o seguinte, uma boa noite pra vocês, vocês viram o vídeo, mas não ouviram, né? Então uma boa noite pra vocês, estamos iniciando mais um set link podcast especial aí sobre as bandas e artistas que a gente vem fazendo aí já há um mês, eu comentei que foi, é o mês aí do, do programa, né? Hoje eu estou aqui com a minha excelentíssima esposa, Laura Oliveira.
1: Oi pessoal, tudo bom? Boa noite.
0: E hoje não temos um, mas dois convidados muito especiais, o primeiro convidado especial, que é o dono da porra toda aqui, que eu falei, não sei se saiu, <risos> que é o excelentíssimo fãzaço de Iron Maiden, Michael Job.
2: Boa noite, galera. né? Estamos aqui mais uma noite, mais um set list podcast. E como sempre eu, o Jonathan tá querendo derrubar a bancada, né? Deixando sem -se áudio, coisa, né? É, bom, não né? É um é querendo derrubar o nosso outro, é O melhor anfitrião é, aqui do. do a amizade é isso, podcast. né? <risos> Salve e um abraço pra galera
0: Show. E aqui na minha frente um cara que dispensa comentários pra mim também Que me deu também outro presente O Maicon me deu o presente de poder fazer parte desse programa E o Lula me deu o presente de ser esposo De me conceder a mão dessa mulher aqui Que é o meu sogro Lula, Luiz Henrique Muito prazer Boa noite pessoal Grande prazer estar
3: com vocês aqui Dividindo essa bancada Pra gente falar um pouquinho de, de heavy metal
0: De Iron Maiden E é isso aí cara, muito prazer principal banda, será que é? Vamos falar sobre isso logo mais aí. Mas a primeira, primeira coisa que eu vou fazer aqui, como sempre, é né? apresentar os convidados. Michael Job, além de apresentador do 7 Leite Podcast, o que mais? que mais é, Michael Job? Uh, um
2: trabalhador honesto. <risos> <risos> Cara, uh, guitarrista, uh, músico, gosto de rock, de heavy metal, né? E, cara, além disso, sei lá, nada mais, não dá pra ficar inventando... <risos> ah, é um baita guitarrista, né? Não dá pra mentir, não, <risos> não dá depois a galera vai lá no perfil, vai ver que não é nada que o cara tá falando aqui. Né?
0: E o Lula, além desse nome polêmico que tu tem, é, que é mais fã é. de Iron Maiden. Boa noite,
4: companheiro.
3: Vamos deixar claro, não tem nada a ver com Nove Dedos. Bah, tá? Que loucura. É, uma, ai, ai, ai. é um apelido Pô, de criança, né? Então, nada a ver uma coisa com a outra. Por favor, não. Fiquem mandando mensagens aí. Não, o, engraçado
0: é que, o engraçado é que o Lula usa, é colorado, né? E o Lula usa uma camisa do Inter escrito Lula ah, atrás, sim. e é uma camisa oh. vermelha e branca aí <risos> é muito bom é. E, a, e a esposa do Lula, minha sogra, chama Anete Marfisa, e Marfisa é quase Marisa, né, então é quase o
3: casal quando eu vou no jogo do Inter com aquela camiseta, começa <risos> a Lula livre não sei o quê. então é uma festa, né
0: é. Faz parte. bom, mas como eu disse, um prazer estar tá recebendo vocês aqui para falar dessa banda que eu gosto muito também, até eu trouxe dessa vez o meu objeto também para poder falar um pouquinho sobre aí mas, primeira coisa que eu quero saber de vocês, vou começar pelo Michael ali. Michael, qual que foi seu primeiro contato com a Iron Maiden? Aonde? O ah. que, que você lembra aí do.
2: E eu agora? Cara, meu primeiro contato com a Iron Maiden foi na adolescência, ali, acredito com uns 14 anos, ali, 13, 14 anos, né? Comecei a fazer aula de violão e aí fui ouvindo algumas bandas ali e tal. Uh, acho que eu já até comentei aqui alguns outros programas, eu vou falar hoje de novo, né? Acho que as primeiras bandas que eu ouvi ali de rock foi LED, CDC, Black Sabbath, Judas. Essas foram as primeiras bandas que eu ouvi, né? Mas aquela coisa assim, sem pretensão nenhuma. Assim. Tava lá na casa de um amigo e tava tocando, e a gente ouvindo, e, pô, ouvi assim, pô, curti, gostei, achei massa. Depois com o tempo, cara, que eu comecei... Enfim, saindo ali do violão pra guitarra... Comecei a procurar alguma coisa pra tocar, pra... sempre O cara sempre busca, né? Aquela... Alguma coisa pra o cara se identificar e curtir, gostar... E começar a querer tocar, tirar uma música e tal... E aí foi onde eu conheci o Iron. E... Na, na época ali que eu conheci, cara... Eu não tinha grana pra comprar o CD. E aí o que, que aconteceu? Tinha um conhecido do meu pai... Que ele tinha os CDs das bandas E ele te levava na tua casa Tu escolhia ali alguns CDs Ouvia, tu selecionava umas faixas E ele fazia uma cópia né, Fazia o sim, dele, sim. Fazia uma cópia com aquelas faixas Que tu tinha escolhido Aí na época, cara, eu lembro que ele foi Tipo com o álbum do Brave New World Power Slow. Ah, isso já nos anos 2000 Isso, isso, anos 2000 ali. E aí, cara isso ali, tipo, 2003, acredito, 2003, 2004, ele foi com alguns, tipo, uma caixa, assim, e meu pai falou, ah, meu guri gosta de rock, aí ele levou uma caixa, assim, com um monte de CD, e ali tinha alguns CDs do Iron. Daí eu olhei, assim, curti e tal, a capa, coisa, pá, comecei a ouvir, gostei do som, e aí fiz uma seleção, lá, sei lá, com umas 15 músicas lá, 10, 12 músicas, não lembro, na época, e ele gravou o primeiro CD pra mim com as músicas só do Iron, e aí comecei a ouvir aquilo ali. Ouvir aquilo ali, pô, curti, gostei... E aí, fui atrás pra comprar um CD do Iron. E aí, eu trouxe hoje aqui esse CD.
0: Ah, vamos falar daqui a pouco. Não é, um c... não, é um objeto, não é? É um objeto. Não, Quero saber. Não dá pra revelar ainda. Pode... Ah, vamos fazer um suspense? Vamos que você acha? Em breve.
2: <risos> e aí, foi onde eu fui atrás de comprar, tipo, CD pra ouvir mais músicas do Iron Maiden, né, cara? Mas esse foi o primeiro contato que eu tive com o Iron. Foi esse. Foi, tipo, através de um cara que fazia CD pirata em casa lá. Ia na casa do cliente lá e fazia o CD pirata na hora. Ó, meu, piratei aqui, ó. Ao vivo e a cores pra ti.
0: Que massa. Ah, eu... Cara, eu tive uma... Eu, te, eu não tenho mais, mas eu tinha uma coleção de... Na época do MP3 ali, fazia o CD MP3. Bah. Isso aí, acho que um pouquinho depois, né? 2006, é, sei, 2006 2007 ali, eu acho.
2: quando veio a era do... Forte ali do computador, que eu tive é. contato também com o computador, né? Que demorou um pouquinho. Eu Fui ter contato com o computador, ter o computador em casa, quando eu tinha 17 anos. E aí, tipo, o cara começou a... Daí sim, né? Vem a... Fazer download de álbum, de vídeo, de... E outras coisas mais, Aham, né? uhum, que não vem ao caso. Então. <risos> <risos> Mas foi bem nessa vibe, que era a primeira vez que eu tive contato, foi pegando material de outros, assim, ouvindo. Que nem né, eu ia muito na casa desse meu primo, que era um primo de segundo grau que eu tinha. Porque os tio dele, os dois tio dele eram guitarrista Então os cara, tipo, ouviu direto. Iron, Led, Black Sabbath, sabe? galera do rock da antiga, assim, né? Sim. Então, tipo, ia lá e os caras tinham vinil, tinham CD, então era ali que a gente ia para ouvir um som, assim, massa ali, curtindo.
0: Que massa. o Lula, conheceu meio e quando, como, me disse? Nossa, eu sou um pouquinho
3: mais antigo que vocês, né? <risos> Aliás, bem mais antigo e que mais vocês. Clássico. É, do tempo ainda do glorioso vinil, né? Então, assim, eu comecei a escutar vários estilos de música, natural porque tocava no rádio desde música popular passando por, por por baladas e tudo mais chegando ao rock Daí eu conheci como assim eu com 15 anos arrumei um trabalho daí meu primeiro salário eu tinha prometido ah, preciso comprar um aparelho de som que eu queria escutar música é. né? adorava música e só tinha um rádio daí eu, meu meu primeiro meu primeiro salário eu comprei um aparelho de som dois em um né que tinha um toca disco e um Cassete. cassete, né e daí e daí disco pra, porque eu não tinha grana né? então uh, eu tinha alguns amigos que tinham começaram a vir com discos, né, então eu escutei muito, né? que nem o o Michael falou, escutei Black Sabbath de Purple, Scorpions Kiss, e assim foi indo, né, e uh, o meu contato com Iron Maiden foi o seguinte, até uh, é algo que é bastante comum para quem gosta de Iron Maiden, né a capa então eu tinha um amigo uh, que ele critica que ele eu conheci um, um, um amigo que ele tinha um, uh, uma coleção de discos né e o cara era daquele mais cuidadoso sim cuidava daquilo como um, um tesouro né só que eu fiz amizade com ele e daí eu disse puxa eu expliquei para ele pô eu tinha vontade de conhecer mais de rock e o cara só tinha uma pilha de, de discos de rock só que eu não tenho grana Daí o cara disse, não, eu vou te fazer um teste Eu vou te emprestar um disco Tu vai, escuta, dois, três dias Depois tu me devolve aqui Daí a gente vai ver como é que é Daí fui, levei o disco né Voltei o disco intacto Daí, ah, então tá, ótimo cara. Tu então é um cara que é de confiança. Dá para confiar. Dá pra confiar. Então tu faz o seguinte, assim, tu, uh, tu pode uh, pegar três discos por semana comigo. Ah, pode vir aqui pegar mas três mas discos. Puta amigo, Tu leva,
2: vou é ter um bom, amigo é,
3: Escuta, <risos> né? E daí depois tu me devolve, tá? E aí como é que foi? Eu comecei a folhear olha, pegar os discos, né? Olhar, ou olhar um outro. Daqui a pouco chegou Piece of Mind. Eu olhei aquela capa, assim, né? O Ed, é daquele jeito. É. Né? E, meu Deus, peguei... De força ali. Isso, peguei, uh... peguei esse, né? quantos peguei... oh, anos
1: tu tinha, mais ou menos, pai?
3: Ah, 15, 15 anos. Nem novinho. é. Que é. E daí eu peguei, para fumar, e mais dois, né? Só que daí, na outra semana, eu devolvi pra ele, tudo intacto. Eu também cuidava que era um passava paninho no disco de vinil, não, não podia arranhar, né? Porque senão o cara não me emprestava mais.
0: Mas quem viveu isso sabe, sabe que Sabe, é tá é. sabe,
3: era, era né? ouro, né? Logo mais a gente mostra
0: aqui, é... na rede aqui né?
3: então aqui. Então, daí é o seguinte, só que daí quando eu voltava para pegar mais três discos do cara, eu pegava dois diferentes e o Peace of Mind. De novo. Não. Sempre. Porque eu queria escutar tá, o Peace of Mind, porque eu adorei o disco, né? Então, foi o primeiro contato. Depois comecei a a ter contato com outros discos do, do, do Iron, né? Como The Number que tá aqui, e outros, o Killers, e assim por diante, né? Mas foi o iniciozinho, foi principalmente pela capa. Eu olhei aquela capa, achei que, nossa, coisa diferente aquilo, né? Quero escutar para ver o que, que é. E me apaixonei pelo som do Iron Maiden. quando pegou o
0: Peace of Mind e deve ter consumido ele de saber as músicas de, de trás pra frente nossa. E rapidinho, né? Nossa, e aí, parei. depois, como é que foi essa evolução pros outros, assim? Ele também tinha algum outro álbum do Iron Maiden? Não,
3: eu... só tinha um do Iron Maiden. Não era tão Isso fã foi, do é, Iron
0: qual, qual ano,
3: mais ou menos? Ah, tem que falar, você vai falar da nossa ah, idade. Mas ah, mas essa
1: é a verdade do dia. Isso
3: aí, 1981, por aí.
0: Ah, então só tinha. É. O Praticamente 83, 83 por causa Piss of
3: Mind Exatamente, 83 daí foi eu peguei esse. Por isso, a
0: gente em off aí só pra contextualizar. Eu conversando com o Lula semana, falei com ele: Meu, qual álbum que tu mais gosta? ah, cara, o meu pra mim é o Piss of Mind Então tem uma história. Foi que eu furei escutando, né?
2: Tem muito músico, assim, aqueles críticos musicais, cara mais refinado, aqueles cara chato. Que eles falam que esse foi o melhor álbum da história do Iron Maiden. Se tu for procurar aí Sim. algumas resenhas, os caras vão apontar. Quantas um músicas tem no Prince of
0: Mind que... só pra mim? Tem The Trooper.
3: Revelations, The Relations, The Trooper. Years.
0: West, West uh, years?
3: Uh, uh, Fly of Hicars. Ah, é só clássico, né? É só, é só, é só, bom, só, só, ah, só música boa. Ah, muito bom. Então, disco excelente, realmente. É um... Bom, depois a gente vai falar alguma coisa sobre disco, mas é. <risos> essa sequência dos anos 80 aí foi. Ótima, né? Foi tá, total, é, aproveitando, né?
1: Aproveitando, falou da, da, da capa do disco, né? Que era uma coisa super diferente pra época. Imagina, um, um monstro na capa, digamos assim. É. A pergunta agora é de mulherzinha. Como que a avó, a tua mãe, tipo, quando ela viu esse <risos> disco, ela falou, meu é, Deus, isso meu filho em... está virando... Porque 1983, imagina, né, gente? Né? Né? É, naquela época não se tinha... No... E outra, né? Músicas em inglês. As pessoas não sabiam Sim. o que estava sendo dito, não tinha internet pra pesquisar. Então imagina a tua mãe... Há 40 anos atrás vendo Nossa. isso. O inglês
0: que naquela época era a língua do capiroto, né? Pro pessoal que é, não, não sabia. Não, a banda, né? Também, claro. claro. Como é que
1: foi, pai?
3: Não, Daí chegou o The Number of the Beast, né? Já diz o número da besta. É, já. Mas a avó
1: não entenderia não. Não entendia, mas. entendi. Mas é um diabo, ah, né? Sim.
3: Ah,
0: aqueles... Mas ela achava alguma coisa, se falava? Não, não,
3: não. Né? Aquele espanto apenas assim, pô, mas o que, que é isso? O que, que é de... Depois, quando eu escutei, foi pior ainda, véio, porque daí aquele som estridente. <risos> né?
0: Tão levezinho, né? O Iron Maiden é som. É, exatamente. É, é, pois é.
3: Hoje dizem que, dizem que o Iron Maiden é uma banda de metal clássico, né? Isso. Uma banda levezinha, vamos dizer assim. É. Né? E naquela época, nossa, era, era um barulhão, como eles diziam, mas aqui é muito barulho, muita gritaria, muito. É né? questão
2: da época, né? É que nem foi dito aquele dia aqui, né? Os caras falavam ah. O pessoal não gostava do Beatles, porque bah, levar o pessoal, bah, sexo, drogas rock and roll, não sei o que. Beatles, né? É que, ah, Beatles. Beatles, é. Ah, é que não... a gente tem é. que entender, se Só tu tem que entra época, é lá, claro. em é. 1950 era outra Era, era outra, outra vibe, situação, né? Né? Cara, e... Cara, e... e não adianta,
3: desculpa te interromper. Sim, sim. Só, uh, não adianta, né? Tu é adolescente, né? Naquela época adolescente, o rock chegando no, no, no Brasil, porque anos 80 que foi o boom sim, do rock foi... no Brasil, né? Então, não adianta, cara. Chegava, botava. Trancava o teu quarto, botava o som no máximo lá e a mãe e o pai que
0: aguentasse é. Ah,
3: é. Eu acho Eles que... sofreram comigo. Eu acho que os anos sofreram. 80. Os anos sofreram. 80
0: foi onde começou a se popularizar de conseguir ter material, né? Sim. Que até então era nos anos 70 ali, quem gostava de rock falava que tinha que trazer muita coisa importada. Nos anos 80 também tinha isso, mas já era menos, assim, você já conseguia ter um mais, mais acesso aberto. a, Sim. tipo, pelo menos os principais álbuns, das principais é. bandas ali de de alguma forma ali tinha da... um pouquinho mais de acesso né é, e
3: daí a gente que não tinha dinheiro na época o né? que, que fazia que nem eu tinha um dois em um que tinha o toca disco e o tape deck lá e, é... eu pegava o disco arrumava uma fita e copiava as músicas já era. né e, mas daí não sei se vocês passaram ou... Sabem como é que funcionava esse negócio de fita cassete uhum. Daqui a pouco a fita a cassete De tanto usar, já ficava A música meio estranha, uhum. daqui a pouco A fita enrolava, uhum. daí tu botava A mão na, na cabeça, te que cortar a fita E emendar com dolex né? É... então foi,
0: é, era tanto Só o negócio, achando
1: que né? Deezer
3: é... não, não,
0: Deezer não existia tem graça
1: nenhuma né? Deezer, é assim que era legal você <risos>
0: tem que ver a dificuldade que tem pra baixar o aplicativo cara. tem que dar um trabalho fazer eu... o cadastro, cara. demora mais de é 30, 30 segundos caraca. imagina, não, e, né? Né? E, quantas vezes,
3: quantas, e quantas vezes tu botava lá o tu ficava com a tua fita preparada lá, no, escutando o rádio yes. né? uhum. daí pra tocar a música que tu queria, daí dava o primeiro acorde às vezes tu não conseguia pegar pra, pra botar o player, o rack pra gravar, né e às <risos> vezes, quando conseguia conseguia, tu fazia conseguir conseguir é tá No meio da música, o cara da rádio, 97,8. Ah, que <risos> ótimo. É. Antena 1. Ah, daí tu, ah, estragou a música, né? Aí que que mas,
0: Só que é. eu vivi o rock, assim a música, nos anos 90. Eu era guri pra caramba, mas eu já gostava muito de rock. Desde os 5 anos ali. E, cara, eu vivi isso, cara, porque a gente não tinha condição de ter o um, um CD que queria não, o, não. o tempo todo. E, cara, às vezes acontecia a mesma coisa, de eu ir lá gravar minha fita cassete ali, esperar a música que tava tocando ali pra poder. Uhum. Cara, eu, ter acesso,
2: eu, cara, eu Agora o Lula falando, eu me lembrei, cara, eu chegava da escola, porque estudava à noite, né? E aí eu normalmente eu chegava, eu ia bater um xizão, um negócio, ficava olhando o Jô Soares, às vezes, de madrugada, e aí tinha uma programação da Ipanema, que era o Arrasa Quarteirão. Que era só, só a banda pauleira que tocava no, no programa, entendeu? Era tipo assim, era Sepultura, Trivium, Sim. Iron Maiden. Era só a banda. Então, pai, eu chegava ali da escola. Era terça-feira que dava o programa. Eu chegava da escola ali. Era o teu momento. É, botava a fita ali no rádio e ficava ali, né? Esperando dar uma... Pá, ah, essa aqui. E ali, gravava e depois ficava ouvindo. Tanto é, cara, que depois, acho que 2008, 2009, se eu não me engano, quando começou a... Dar o boom ali do Avenger de Sevenfold, Ah, Avenger, Avenger. Cara, eu tenho essa porra aí gravada numa fita lá que eu ouvi na Ipanema Sim, é, é. dois anos atrás, uhum, tá ligado? Uhum. Então, tipo, uh, pra nós que não tinha esse acesso, né, à internet. A... É. Ué, era o rádio ali o é, cara que. já facilitou ali, muito, né, cara? Não, hoje em é. dia, tipo, eu escuto de vez em quando a rádio da Unicinos, porque a Ipanema não tem mais, né? Vai fazer acho que uns. Cinco anos mais ou menos, acho que 5 para 6 anos que era encerrou a Ipanema. de rock. Né? Era bar. O cara queria ouvir banda e conhecer um som novo que estava surgindo. Eu vi os clássicos, era ali, né? E hoje em dia a rádio que tem ali é a Unicinos, né? Que ali ainda toca sim. alguma coisa de rock ali. Se não me engano, acho que na quinta-feira, né? Para galera sim. que não tem esse acesso, né? Da... Sim, sim. É. Uhum.
0: Eu até comentei, acho que naquele dia do, 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 que eu participei do especial do Dia do Rock, né? É que. Veio como uma coisa positiva, claro. Ter acesso hoje, a gente tem acesso a todas as músicas que a gente gosta tal. Mas tem um lado negativo ali que se perdeu um pouco do valor a, a música. magia né? da magia, música exatamente, Magia, exatamente. Porque, cara, antes você. Que nem eu, eu tive isso com algumas bandas que eu, que eu curti ao longo do tempo tal. Cara, você juntava o dinheiro durante um mês, aí ia lá, comprava. Na minha época já era CD, na época do Lula, um LP ainda, tu comprava, consumia, tu via, abria, tinha encarte, que nem a gente vai é. mostrar aqui. E tudo mais, cara. E aí, hoje, hoje a música é mais descartável, né? Porque Bem mal Malto ouve um pouco... Tu... Às vezes nem ouve sim, música nem inteira. Nem atenção, né? o, tempo, o tempo hoje tá mais escasso para as pessoas, porque é, é uma abundância de coisas para se fazer, para se ver, para é, se consumir mesmo, sim. né? E aí, e isso... Claro, a gente tá com menos tempo e, e, cara, e muito mais conteúdo, né? Tipo, de música principalmente. Claro. Então, é... Antes, cara, antes você comprava ali o The Number of the Beast, por exemplo, Nossa. você ouvia até, cara, você sabia até. Tudo do é. dia Cada acorde. Você lia o disco inteiro, sabia? Cara, o que, que tem na página 3 ali do, do encarte do CD, ah, cara? Tá o Ed assim, assim, assado. <risos> não era é, né? mais, mais ou menos assim. Era né? assim, era um... É. um momento especial, né? Se mas discutar. desfrutamos do momento também, né, cara? Que sim. bom que as pessoas têm também mais acesso à música antigamente. É, e... E... Com certeza. Tinha o prazer, mas tinha dificuldade também, que às vezes é, é ruim, né? Você querer ter uma coisa, ouvir e não ter como, né? É.
2: E uma coisa que a gente falou aqui agora, né, cara, que o Iron sempre teve esse apelo, foi da capa, né? Sempre tem ali um, um logo diferente, o Ed caracterizado, normalmente com a história que vai ser contada ali pelas músicas e tal. Até esse álbum do The Number of the Beast é engraçado. Depois eu acho que a gente vai mostrar aqui. Uhum. Porque Vou mostrar ele o, aqui só pra... O, 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 tá ali o diabo, né? O, 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 desenho, o desenho ali uh, mostrando o diabo, mas Tio quem plástico. tá... Quem tá ah, é. marionetando ali Quem tá comandando o diabo ali é o Ed, né? Sim. Por ver na capa Sim. ali Ele que tá com os um fiozinhos né? Como se o, fosse a marionete se dá do, ver, dá ver bem. do Ed Ele era o assim diabo aparece melhor. Né? É. E foi uma coisa, cara, que por muito tempo O pessoal olhando, né? Até a, a personificação do Ed ali, Por ser tipo uma caveira um, meio, Tipo um morto-vivo, né? Alguém que Ressurgiu até agora. Ele mostrou na, na capa do a outra ali do Live After Death que é. ele tá tipo, ele tá surgindo ali de, de, de uma cripta, ali né? Da dele então ele tava, né? tava morto ele e tal. Ele é. Então é. ele é. tá, Eduardo, tá é. renascendo e tal. Então, tipo, o eu <coughs> acho que teve muitas, muitas barreiras por essa questão de ah, assim, uma banda satanista. Ah, os caras estão fazendo apologia ao demônio, ao diabo e tal que em alguns países na época ali dos anos 80 90, ele foi vetada a entrada do Iron Maiden. Eu queria fazer a turnê e naquele país lá e não conseguia. Cara não... Ó, que não vai rolar porque, uh, inclusive, tem uma história. Eu vou deixar para contar mais além, aí, pro pessoal que quer saber dessa história. É isso, aí, né? Temos,
0: temos, temos histórias, hein. Temos muitas curiosidades é, para falar do Iron cima Maiden. Desse, só é, antes, aí, só antes disso, vou pedir para a galera que tá assistindo a gente. Compartilha aí, galera. Compartilha. Manda pros seus amigos, pra quem gosta de Iron Maiden. Boa. Pra quem gosta de sertanejo pra poder converter também, a gente manda. <risos> entendeu? Ai, Deus. E assim, ó, vamos chegar longe aí. A gente tem bastante trabalho pra fazer esse Muito podcast. Tranco. É... Um prazer muito grande realmente falar das bandas que a gente gosta Com amigos e tudo mais Mas há trabalho né E a gente faz por prazer A gente só quer levar a informação adiante conversar Continuar podendo conversar sobre as bandas e tudo mais E a gente depende muito de vocês aí que estão olhando Compartilhar Quem tiver no, no canal do Youtube e ainda não é, segue a gente no canal do Youtube Marca, se inscreva, se inscreva né? ali no canal marca o sininho ali para poder receber as notificações ali a gente tem que programar toda segunda-feira falando de bandas específicas ou artistas específicos e na terça-feira falando sobre com artistas locais aqui é, pessoas importantes locais que, que é show. bem legal também certo quero ver eu quero ver aumentar esse número e aí, aí vocês compartilhando e falando aí bem aí Boa. com certeza vai conseguir chegar mais longe
2: e, e lembrando a galera né, se quiser deixar aí alguma algum relato alguma história Sim, alguma pergunta sua Sim. com relação ao Iron Maiden ou alguma pergunta ó oh, olha Opa. aí estamos um bom é de retorno é né? aqui já manda aí nos comentários aí também se tiver que tá falando besteira aqui já manda também Só aí. Se tiver alguma informação infundada é. dia... amamos <risos> os haters aí pode mandar hum. várias mensagens aí que a galera tá tá e aproveitando tá pra isso.
1: aproveitando que a gente tava falando do Ed eu quero saber da onde surgiu o Ed? Quem é o Ed? Pra o pessoal entender, porque eles, olha, essa caveira tá sempre aí. Quem é essa caveira? O que que é? O que que vocês sabem sobre isso? Peru.
0: Peru? Peru sabe de Ed. O Peru, para quem não sabe,
1: é, é meu sogro. Chamo, é o jeito que eu chamo meu pai.
3: É, o Ed foi uma sacada do Steve Harris, que ele uh, tinha uma máscara um, sei lá, um demônio, um, um ser, né? Uh, do além sei lá um das trevas, das trevas um monstro aí, né <risos> um monstro né e ele até circulava às vezes com essa máscara pelos shows pela uh, e também uh, a ideia foi colocar uh, junto com o banner atrás essa máscara essa máscara então ela tinha uh, ela colocada atrás da bateria ela tinha os olhos vermelhos né e ela tinha um sistema de ar comprimido que jorrava um líquido semelhante a sangue, né, em determinados momentos da música, caía sobre o baterista, Nossa. então... Essa foi a ideia inicial, né?
0: Daí Não, e deu, um, deu uns rolos, né? E uns shows deu uns rolos Deu. Assim. deu, ah,
3: deu imagina, um de... né, cara? de, na negócio, de 80, é... É... Show dos caras. Sim, um de... é... né? sempre teve, tem zoeira, né? Isso aí faz parte, ainda mais no início de uma banda, né? Isso antes
0: do, antes do Iron Maiden, antes da, do álbum Iron Maiden, né? E isso.
3: Sua, daí, é, da hora, daí para, se si, No lançamento, próximo do lançamento do primeiro álbum, que seria o Iron Maiden, né? Eles pegaram a. Uma criaram uma tipo uma a sacada do Steve Harris falou, opa, esse Ed aqui faz fama aqui com, com o nosso público, então vamos botar ele na na capa do, do disco, né? Uhum. Vamos começar uma história com, com o Ed, vamos aproveitar isso, né? O Steve é o, é o rei do marketing, né? E é o fundador da banda e o principal letrista e o, e o gerente e dono, né? Então, ele é
1: baixista da banda? Ele é baixista, tá?
3: Uhum. Então, ele sacou isso, pegou um desenhista do Derek Higgs, que Fez a primeira capa, então colocou ali o primeiro Ed, né? então Ele é de meio punk. Meio punk, exatamente. A ideia, até pelo menos o que eu ouvi falar, que, que a gravura original do Derek Higgs uh, era para ser oferecida para as bandas punk rock, porque naquele cenário lá na Inglaterra, na, na época, o punk rock estava é. no auge, né? E o heavy metal estava ressurgindo aos poucos, né? Então teve um movimento, aquele, né? O, New Wave, Off Bridge, Heavy uhum. Metal, né? E, e daí, então, ele essa gravura, eles pediram, não, vamos, vamos ele gostou da gravura, pediu pro desenho então vamos, vamos utilizar parecido um pouco com rock. Então, daí ele fez os cabelos, uhum. né? Meio louco, assim. Uhum. E foi o primeiro, o primeiro Ed que saiu. Que né? é de, do
0: álbum Iron Maiden. Iron né? Maiden.
3: E depois começou, veio o Killers, com, já tinha um corpo mais, um corpo de um ser humano, né? Mais estilizado. Os
0: cabelos e, maiores. Mais, cabelos já,
3: maiores, um assim. moicano, assim, um é, cabelo meio, sim. né? Diferente, né? E assim por diante. Então, a partir daí, todos os álbuns do Iron Maiden, né? Tem o Ed estilizado, que nem o, o, o Michael falou, de acordo com a temática, com a época, né? Então, e sempre foi... Eu acho que para todo fã do Iron, sempre foi... É, uma espera, assim, vai sair o disco do Iron. Como, que Ed Como Ed é que vem o Ed, né? Como é que...
0: Cara, eu acho, essa que, figura? eu acho que o Ed é o integrante mais famoso do Iron, né? É. Porque, cara, é. É, tipo, claro, a gente, quem é fã de Iron Maiden um pouquinho já conhece a cara dos caras, tal, tá? Mas quem não conhece, é. sabe, já viu o
2: Ed em algum sim, momento. Sim, você olhar, sabe o que Ah, que é. esse aqui... É. Ah, é o, é o Iron Maiden. É o Iron Maiden. Ele é o Iron Maiden. Exatamente. Então... <risos> e essa sacada de marketing mesmo que nem o Lula falou, cara... Cada álbum, o Ed vim diferente... Meu, cada época que o Iron lançava o um material, os caras tinham uma porrada de coisa nova pro fã uhum. pra consumir. Sim, sim. Era uma camisa sim, com sim, um logo sim. diferente, era um álbum com um negócio diferente. Porque um... senão fica aquela coisa. Bah, é, sempre não coisa, tava, é, sempre coisa é sempre a mesma coisa. Não, da banda, é sempre a mesma
1: coisa, o mesmo então, logo. Então sempre
2: teve essa, ah, é. essa questão muito artística. Sim. Cara, uhum. tu pega todos os álbuns do Iron, não tem um que tu diz assim, bah, esse aqui é um negócio nada a ver. Não, cara, todos eles têm uma arte uh, feita assim, ó oh, meu foda e pra aquele álbum, né? É, é dedicado só pra Só tem um que é mais história.
3: ou menos ali, né? Dance of the Death.
2: Ah, o Dance of the Death. É, é. A,
3: a capa foi uma capa que foi um esboço, né? É, um esboço. É, o cara pegou o um esboço porque não tinha tempo, tinha que entregar o disco. Achei que
2: tu falava botaram... do virtual. O... Aquele.
3: Ah, nem, nem falei. Ah, virtual.
2: Mas a capa o do virtual?
3: É... A, capa, a capa não é ruim, ruim é o disco, né?
2: É, <risos> é cara, eu, assim, ó, eu até nem ia chegar nesse... Mas, cara, <risos> Blaze, pra mim, no Iron...
0: É, eu a gente vai eu, falar pra... sobre é, isso também. Pode eu, falar, eu tenho vontade. Mas falaremos é. sobre o Blaze é. também. Chegaremos lá. Não,
2: não vamos falar. Vamos... Mas, é, é. Não, mas... mas então,
0: a, só terminando
3: aqui a, a questão do Ed, né? Tudo mais. O, o Iron, por muitos, é, é, é taxado aí de uma banda comercial, mas eu acho que não tem nada a ver com comercial, até porque banda, uma banda de, de heavy metal que faz músicas de. 10, 15 minutos, não pode ser comercial, né? Não. Porque não vai tocar numa rádio Música com tanto tempo, <risos> né? Eu acho então, que é na assim. verdade, eles têm, eles têm, na verdade, é uma grande jogada de marketing. Nem ah, claro. o Marco falou, marketing com eles, né? É produto, é camiseta, é o Ed, é bonequinho. É...
0: Eles não sabem essa explorar música. isso. Nessa música, Mas eles claro. sabem explorar. Você não, não coloca o Iron Maiden como é, é, comercial por ser popular? Porque toda banda que atinge uma certa popularidade sim, sim. Se coloca como comercial mas Porque o som do Iron Maiden não é exatamente não, comercial claro né? que não Assim como o Black Sabbath, por exemplo, atingiu sucesso Mas não é sim, um som comercial, não. né, cara Talvez seja essa Assimilam com a popularidade é, que o Iron Maiden é, tem, é, né Popularidade é uma coisa comercial, é, exatamente, é outra exatamente. Né? Mas é uma baita sacada O, o, o Steve Harry sempre Priorizou, assim, o, o show, né, cara show. Desde o início, queria Como vocês disseram do Ed O palco era temático é, claro, da forma que podia, né? Era tipo que nem a Electricity, assim, a gente tenta fazer o máximo que dá, né, cara? Apesar do pouco recurso que a gente tem. Na época ali, em 1978, uhum. ali, sei lá, anos os caras tinham um pouco recurso ainda, né? E mais sempre teve essa Sem preocupação, ideias, né? preocupação, né, do, preocupação, do né? Steve, O Diogo assim. é. tá
1: dizendo, o Diogo, nosso compadre, tá dizendo que aprenderam com o que.
0: Com certeza. Sim, sim. Com certeza. Ah, ainda sim. tem o. O é, O primeiro vocalista, o segundo vocalista segundo da banda, vocalista, né? o Dennis Wilcock, ele uh, tinha uma. Ele usava pintura no
3: rosto, Ai. ele e... fazia teatra... coisas teatrais também, muito sim. inspirado Me no Kiss. Né? Uh,
2: em alguns festivais no início, né eles abriram. Isso. Shows para o Kiss. Também, exatamente. Então, é aquela coisa né, que o cara fala: Ah, é uma banda de abertura. É. Cara, eles começaram assim, então claro. Sim, tu claro. olha o show do Kis, pirou técnicos, os caras com a cara pintada. Um ah, espetáculo, mano. Né? Aquilo ali vai te influenciar, né? É. Então... Não, e todas as
0: bandas surgem com o espelho daquilo que tá acontecendo é... de melhor ali, de melhor assim, mais popular até criar uma certa identidade e caminhar Sim. com os próprios, próprios pés ali, vamos falar é, assim né?
3: sempre tem uma, um pouquinho de cópia de inspiração dos outros, claro. né? não tem como hum. tu sair do zero, acredito né? É. sempre vai se inspirar em alguém, então realmente a sacada do Kiss, que é uma outra banda, é, é muito legal essa, essa, essa ideia de fazer essa parte pirotécnica máscaras, sempre deu muita fama pro Kiss também, Sim. né? então muitos pegaram também esse uhum esse caminho.
0: É verdade. Cara, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer no programa, mas é que hoje eu tô empolgado, que a banda não também. <risos> então eu quero falar também como eu tive o primeiro contato com Iron Maiden. Porque, boa. cara, é legal. É, é legal por causa de uma coisa muito específica. O meu irmão tinha uma fita VHS da Iron Maiden, que é um show que chama Rising Hell. Uhum. Rising Hell, sei lá. E é o último show com o Bruce Dixon. É de 1993 esse álbum. Novembro de 93 esse álbum. Inclusive, até assisti essa semana no YouTube... A filha VHS existe, ainda deve estar na casa uhum. da minha mãe e perdida por lá E se eu achar eu vou pegar pra mim, não é mais do meu irmão não uhum. <risos> Daí cara, esse show Era um show Do Iron Maiden e tinha Tem cenas de mágica É um magic horror show e aí é um mágico de terror, assim, o cara faz umas cenas de terror e tal, e arranca o coração da guria, a guria para de, de viver ali naquele momento, depois ele devolve o coração, ela, ela vive de novo, ele corta a guria, uma é guria de... no meio. Cara, é muito louco, e o cara é teatral pra caramba, no meio do show o cara entra tocando guitarra e tal. Então você imagina a minha, a minha primeira visão de Iron Man, que já é uma banda que todo mundo já vê como uma banda de horror, assim, né? E, cara, a capa do, da fita é, é o Ed também, um cenário vermelho Assim, bem bonito, inclusive E eu já olhei aquilo, guri, né Nossa, que coisa macabra isso aqui, né Sei lá. E aí, cara, você começa a assistir É tanto que eu nem gostava tanto, na época Gurizão, da música Eu gostava mais de Mas ver do, as cenas do, mágica. Do, do, da mágica e aí na hora que tava rolando a música, eu pedi pro meu irmão passar pra frente, ele ficava puto da cara, que ele queria ver o meio, tinha que passar pro irmão mais novo ver a mágica. A mágica né? Então foi o primeiro contato que eu tive com o Iron, foi através dessa, dessa fita, depois eu vim descobrir que foi o último show do Bruce na primeira, na primeira fase dele na banda, né? E cara, eu, eu achei fantástico assim essa fita até, eu tava até, tô até procurando já avisar a esposa aqui que eu tô procurando pra, pra comprar isso daí em DVD, que eu quero, eu quero ter esse, esse registro aí. E, mas foi muito legal e tu, tu lembra do
3: final que no, como é que termina né cara não me lembro eu, muito cara no final como era o último show do Bruce né ele tava já já sabiam já que sabiam. Ele, que ia sair era o último show no final a último a última mágica que tem ah, eu acho que eles eu pegam o Bruce e botam dentro da donzela de ferro que é uma máquina, uh, Iron Maiden, oh. vem de Donzelo de Ferro, que é uma máquina de é uma tortura máquina de medieval. É pergunta de
0: da onde veio o nome. Exatamente,
3: é. então entendendo. eles Pô. pegaram o jogo, claro, a mágica, obviamente, botaram Sim. ele dentro da, da, da máquina e sumiram com ele. Que legal. Não, é, Vai estar que legal.
0: não Os caras são fantásticos no marketing, como vocês é. disseram, né, Carlos? É, não. Não tem... é, as ideias são bacanas. Tá
1: respondido é a pergunta é, do Já respondemos Rafael. uma aí.
0: Mas agora, falando do objeto, né? Tu trouxe teu objeto, tu quis mostrar, a gente não mostrou. É. <risos> Fazer um suspense, né, meu? Mas agora eu, até, eu, eu tô super curioso de saber. Cara, então, Michael, mostra os objetos depois. Eu vou... Não, e os caras não vieram com objeto só, cara. Eu aqui, trouxe fãs. Yeah. É... Eu, eu trouxe um, ainda. pensei em trazer mais, não trouxe, vocês fizeram um monte. Então, eu vou mostrar o... todos aqui.
2: Tá, eu vou falar aqui rapidamente, então, para não. Cara, daí que nem eu tava dizendo. Esse CD do Iron que eu comprei é outro CD pirata. Deixa não eu mostrar tem. aqui o CD É o CD piratão Só que daí, cara, eu fui numa loja Nessas uh, que tem, é. assim Que os caras vendem de tudo um pouco, sabe é, O pessoal chama aqui de camelô, sabe ah. é, é. Aí, aí fui lá nessa daí. loja lá E aí comecei a procurar Um CD de, de rock Que tinha o cara, eu perdi, meu, Tem o um CD do Aeromade. Bah, não tem Não, mas me diz o nome da banda E anota pra mim que a próxima viagem que eu fizer Lá pro um país estrangeiro Que eles vão buscar o um material sim, sim. Eu, é. eu vou trazer pra ti E aí ele trouxe, cara, esse aqui, ó eles e trazem tá... da Austrália, não? É. <risos> e tá comigo até hoje, cara. Não tá aqui o CD, porque o CD fica na, na capinha lá. Mas uh, ele trouxe e eu guardei até hoje, cara. Tá aqui, ó. A capa ali é o Ed. E tem 20 músicas aqui do as Iron, 20 mais As vendo. 20. mais É um bagulho muito louco. Só que, cara, se tu olhar aqui, mano. <risos> a galera, não vai conseguir ver. Mas olha a faixa 5 e a faixa 6 é as melhores pra mim.
0: Ah, legal, hein? É. <risos> tá escrito errado? A faixa 5 é The Trooper. E a 6 é uma muito famosa também, que é a The Trooper.
2: Pois <risos> ah, <risos> ah, eu... é mesmo, as duas. É, é, tá, eu é. falei, pô, as 20 Não. mais e as 19 mais, é, porque é, o cara gostou é, é, tanto daí. É, o é cara, é, da é, cara é fora é é, da, é, da né, mão. Não, cara, eu gosto tanto do Podia música. ser um estúdio, é. outro mal ao vivo, é. né? E as duas The Trooper, cara. Então, tipo, daí, cara, esse aqui foi não o meu primeiro contato com o Iron, mas tipo, foi o primeiro CD que eu falei ah, putz, meu, eu comprei com a, com a minha grana e tal fui atrás, Sim. foi um CD pirata do Iron Maiden, gente Que né? massa. Não façam isso. Baixa a música tá no Spotify Agora não precisa agora. mais, né? Agora não precisa não comprar não. Mas, cara uh, aqui, tipo, que nem o cara falou, as 20 mais, e aqui tem, tipo era a nata do Iron até essa, até essa época aqui, né? Depois saiu alguns outros álbuns, acho que 2004, 2007 2008, não foi... Foi sendo outro mas tipo, cara, que nem que eu Se for pegar a primeira The Number of the Beast, né? O, claro. outro assim, uhum. um, o vinil uh, Fear of the Dark, The Trooper Western Ears uh, Prowler, Running Free uh, Iron Maiden Não, not, Flash né? of the Blade Aces High, então tipo, putz Era, é. aqui foi de tipo você assim, Cara, eu escutei, furei esse Esse CD
4: Bacana. E
2: aí depois, um pouquinho Mais além, né, cara Uh, quando o Iron foi lançar o, o álbum do Final, The Final Front Saiu uma guitar player com, com os três guitarristas do Iron E aí eu comprei daí, né, cara Fui lá, comprei para
0: Olha, é uma revista guitar player pra quem não tá é, vendo, né
2: bah...
0: Tem os três
2: Tem os três guitarra, O Eric né? o
0: Adrian Smith, Smith e o Dave o Murray, o Dave Murray.
2: É. Então, tipo, daí comprei pra já, né esse lance de ser guitarrista e querer uh, conhecer e saber um pouco mais da história né, dos guitarras do Iron ali e tal, Eu comprei a revista ali e tal. Então esse foi mais um. Esse foi outro objeto, daí já foi numa outra fase, minha, já um pouco mais velho digamos É que assim, mais a primeira jovem, então. foi aquele a primeira contato é pai, pra pai, conhecer aquele... uhum. o segundo é pra estudar banda Exato, né? é, ah, vou ali, vou ver como é que é Tipo, o cara sempre fica, pá, como é que o cara tá tirando esse timbre na guitarra Como é que ele tá usando lá de, de pedal, de caixa, de coisa aí que o cara vai ver, na verdade, o cara que é músico vai ver que os cara usam coisas muito simples Sim. Porém, né, um custo mais elevado né? <risos> <Claro>.
0: <risos> Mas muito legal isso, tá? E Mas... tu, tu quer, tu quer falar mais alguma não, coisa? Não, pra vontade? não, é isso aí, mano Vamos lá, trouxe...
2: Ah, Alguma... Força, força de... de é, força mostra de. primeiro o principal. <risos> principal que é esse
0: aqui, ó. É. Que tu falou, esse aqui, ó. Ah, é esse o aqui. primeiro que tu falou que ia trazer. Sim. O primeiro a gente já mostrou que é o The Number of é, the Beast em LP sim, aqui, sim. né? Álbum
3: Live... Live After, After Death. Aí álbum ao vivo, né? Uh, esse aqui foi depois da da turnê mundial, a maior turnê que eles fizeram, é, foi do Power Slave. Esse aqui é considerado pela crítica, pelo uh, como o melhor álbum ao vivo deles.
1: Chega mais Só falar mais, mais perto. Ah, desculpa. Ser esse
3: ser aqui, <risos> exatamente, está meio baixo aqui. Uh, esse aqui é então é o álbum uh, gravado ao vivo, com, depois da, da turnê mundial do Power Slave, que foi uma das maiores ou a maior turnê que eles fizeram é considerado um do, dos álbuns é, ao vivo melhores do, álbuns ao vivo deles, né? Tem aqui só a nata do Iron Maiden, é uma, uma capa lindíssima, né? Ele eu, é duplo, né? É, eu tenho também até ele. está para ver bem em DVD? Daí. É, sei,
0: pelo menos assim uma visão, né? Cara, esse head múmia no meio do palco ah, da
3: turnê era. Perfeito, né? Né? A ah, turnê tá Power Slave foi ótimo tá tá, tá, tá rodando é. tá. e aqui eu trouxe mais um que é o clássico para uma... eles esnobou, gente eles uma... <risos> Ele trouxe. uma geração aqui depois Ele se
0: pegar na cara da gente é, aqui
3: anos 80 que eu mostrei aqui seria anos 90 né fear of the dark né famosíssimo álbum né do do iron maiden um dos mais também bem Os sucedidos principais, álbuns aí, né? principais no Brasil também foi muito muito comprado, muito escutado, né? Tem aqui a balada, né? Wish in Love". E a própria "Faint of the Dark". of the é Dark" né? e tantas outras músicas preciosas aí do Iron Maiden, né? E eu tenho aqui uma. Até eu fiquei, eu tava olhando um vídeo sobre a história do Iron Maiden e a pessoa que estava fazendo o vídeo eu disse que essa coletânea aqui com, os du... com duplo CD é raríssima. Bem rara e tem um valor, assim, para os fãs muito grande. Bem caçada por aí. Então, herança. herança pro Júnior aí.
2: Pra então, mim, até porque que esse Junior, álbum é? Esse álbum, ele é coletânea, né? Ele é só hit. Isso. Ele não é um álbum de turnê, sim, né? Sim. Ele é um álbum só com hit. Então Vai, a capa, é, a capa
0: é, não dá para ver no vídeo. É. Mas é muito legal porque aparece todos os edits até, até essa até época.
2: A época que é a época do virtual,
0: virtual Eu, X. Né? Foi, foi antes, foi depois do X Factor. Quando terminou o torneio do X
3: Factor, eles lançaram essa coletânea aqui, então, que que é dupla, né? Com lindo aqui porque tem um, um card com fotos, de não, letras, música. Só a Nata, né? Os shows, como é que foi? Então é um material. Muito legal sobre o Iron Maiden, tem muita coisa boa aqui. Principais músicas até a época, né? Então, excelente álbum também.
2: Fala. Oi?
0: Parece que
2: deu um uh, Parece que tá travado. Segue aí, segue aí que eu vou ali.
0: Tá. tá. Segue tu, o áudio, mãe? será que tá seguindo? Tá, tá seguindo. O tá. que, que tu trouxe? Bom, eu vou falar então, não vai dar pra ver, né? Porque temos problemas técnicos de vídeo, mas continuamos com o áudio aí. Eu trouxe um DVD, quando eu voltar e eu vou mostrar pra, pra galera aí, que é um DVD um pouco mais recente do Iron Maiden, tem somente 20 anos, né? Que é da turnê <risos> do Rock in Rio, 2001. O álbum, se não me engano, foi lançado no final de 2002. Inclusive, esse DVD teve bastante dificuldade pra, pra ser concedido, né? Porque o áudio, o áudio não ficou tão bom, o vídeo também não. É tanto que tava vendo um documentário que... O Dave Murray e o Adrian Smith quase não aparecem no DVD Aparecem muito menos, assim, porque as imagens foram perdidas dele e tal E esse show, inclusive, passou no Multishow e também no, no, na Globo, né? Ao vivo, assim, foi bem legal Eu, inclusive, assisti a primeira vez na Globo, né? E aí depois eu ganhei o... Ganhei não, né? que esse DVD é do meu irmão, né? Pode falar
3: Até tem uma história que eu ouvi também sobre esse, esse DVD Tem essas falhas todas porque realmente a, a empresa que fez as imagens é, falhou em várias imagens esse material seria perdido tá e daí o Steve Harris né que é o baixista e dono da banda disse não esse material o show foi muito bom então eu quero fazer o DVD então a história que eu, que eu fiquei sabendo é que o Steve Harris foi. pegou todo o material levou para casa dele e ficou dias trabalhando ele editou todo então ele fez todos os cortes todo, da maneira que ele conseguiu para salvar uh, o, o, esse documento que seria esse, esse show, né? Você o
0: cuidado e o carinho que o cara tem para que ele faz, né, cara? Ele tipo, que fez, é, ele não, que, é. que
3: produziu isso, por isso que tem um monte de cortes, porque foi o que deu para fazer para poder legal. gravar. Muito acho que o vídeo assim. voltou
0: aí, né? Então não, eu vou não. mostrar. Eu não sei se dá para ver, cara, mas é muito legal, porque os dois, os dois CDs aqui, né, que é um DVD duplo, ele mostra o público no alto, e aí quando você abre... Ele abre um, um papelão ali Um 3D ali que você vê o palco É muito legal Tá meio longe aí para quem tá vendo Mas é muito legal ali Depois é só pesquisar ali o álbum do Rock and Roll do, do DVD do Iron Maiden que vocês vão ver como é fantástico Nessa época, cara A gente ainda valorizava muito esse tipo de material né? Então, é, enfim Foi muito legal E esse aqui eu, eu meio que roubei do meu irmão né Inclusive É... Minha experiência com Iron Maiden é, vai muito até o Brave New World, né? Porque Por causa desse, desse álbum do Rock in roll principalmente. Então eu conheço o Brave New World também, tive o, o CD pirata também, em algum momento <risos> da minha vida, e eu via bastante, né? E aí depois acabou que meio que me perdi ali no Iron Maiden, acabei que não, não conheço tanto, assim, da do Brave New World pra frente, assim, eu conheço menos. É,
2: cara, eu vou te dizer, tem, mu tem muita, até acho que teve um dia que a gente tava aqui no podcast e alguém falou assim, ah, não, Iron Maiden foi só até o Brave New World, depois já era. É, eu acho que não, cara, isso é que, eu discordo. É né? que não te digo, é que depende do, do fã, do cara que curte escutar, tem aquele cara que realmente, o cara, meu, eu gosto de escutar o Iron Maiden do Brave New World pra trás. Yeah. Ou, ah, eu gosto de escutar o Iron Maiden do Peace of Mind, do Fear of the Dark. O cara vai gostar daquilo ali O cara se identificou, gostou daquilo E deu, já era é. né? Então esse cara não é o um fã da banda Esse cara é o um fã do disco Que a banda lançou é. Ele curte a banda daquele disco ali Fora aquele disco ali O cara não, pra ele, tanto faz como tanto fez
3: Sim Ou muitas pessoas também tem, Chega mais perto. Ou muitas pessoas também tem Tem essa situação de De conhecer naquela época também. O disco, é. né? Por exemplo, quem é da, da, da década de 80 é, tem esses discos, os primeiros discos Que foram né, fantásticos né? Daí o cara conheceu Foi adolescente na época Sim. do Fear of the Dark, então, então foi o álbum de referência Dele, depois certamente Ele conheceu os mais antigos E assim por diante então foi para ele o Iron Maiden é o Fear of the Dark é, é, Ou depois é o Brave New World é. né? Então tem essa relação de, de época Também que o Iron Maiden Com mais de 40 anos né, Pega várias gerações Mas
0: mim eu só não gosto muito da fase pós Brave New War, por não ter ouvido a fase. Se eu ouvir, eu gosto. É tanto que, cara, eu... Há um, um ano atrás, provavelmente pouco mais, eu li a biografia do Iron Maiden. Uhum. E, cara, eu gosto muito de ler. Eu tenho alguma, alguns livros, assim, de bandas que... A, o que eu mais gosto de ler Eu tenho é... um do Bruce, uma coisa assim. Tenho o do Bruce ah, também, é. mas do Bruce não li ainda, cara. Eu preciso de ler, inclusive. E eu não sei nem se não tá com a Jéssica. Tá com a Jéssica. Tá Ah, por isso que tu não leu, hein? O, o livro do Bruce tá ah, com tá a Jéssica. tá aqui também, não tá contigo? Então, então tá, tá em com o pai,
1: tá com pai. Não, eu já li.
0: Eu, tu leu? Eu, tu eu li, leu? eu vou ver Ah, ela leu, olha, eu não li. Mas enfim, né? Aí, aqui tá cheio de fã do Iron hoje, é, só pra você saber. Hoje tá a Jéssica <risos> nos auxiliando, a Ximene tá nos auxiliando. <risos> e o Jonathan também, então hoje temos. O Jonathan,
2: pegando a tá laçando uma carne lá pros gurilas. Depois
0: lá, as Maiden vão vir aqui pra falar um oi pra vocês. Mas daí, uh, e eu gosto muito de ouvir, uh, de ler, ouvindo, ouvindo a banda que eu tô lendo ali, né? Então quando eu comecei a, a ler sobre a fase do Paul Dayano ali, eu comecei a ouvir o Iron Maiden da fase do Paul Dayano. E eu não gostava do, 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 do jeito que o Paul Dayan cantava. E cara, hoje eu sou muito fã do Iron Maiden, da fase do Iron Maiden do Killers. Assim, as músicas que eu me acostumei a ouvir com o Bruce cantando é, Iron Maiden, Watch Out, por exemplo... Remember Tomorrow As músicas que eu ouvi ao vivo O Bruce Eu gosto mais do Bruce Mas eu gosto muito do Paul cantando É diferente, cara sou um pouco mais punk até pra Isso. mim é, eu... é um fã de punk Muda mesmo. muito o timbre é, O, pela... o timbre da voz já muda, Sim, né?
2: Pela questão da época, cara E também aquela questão assim, ó Entre o, o Blaze e o Paul Eu ainda prefiro o Paul Porque... Que... Sim. Porque o que acontece Eu acho que também Isso que nem eu É né? uma preferência minha Não tô dizendo que Ah, todo foi geralmente que... não o Paul era da, veio dessa fase do Iron mais punk. Mais cru, né? Então ele era um cara, assim, que nem falou. Cara, o vocal dele era um vocal. O Blaze, cara, infelizmente, ele teve que tocar o barco que o Bruce saiu fora. Uma
1: puta responsa,
2: né? Entendeu? E tipo assim, ó... Realmente, quem é fã do Iron ali, clássico e tal, o cara gosta do Bruce, mano. Tipo, tem gente que fala, não, o Blaze conseguiu segurar a peteca um pouco, mas não... E tem funk já putz, não, o Blaze era outro, bad, outra cara pro Iron e tal, então que nem eu digo, cada um vai ter uma opinião, mas a minha opinião, cara, é o, o, o Bruce, o Paul e o Blaze, Sim. né, porque, até porque o Blaze, que nem eu digo, pra mim ele foi é, prejudicado, digamos assim, porque tava vindo com o Bruce, né, tava vindo uma levada, uma levada, daqui a pouco o cara saiu, tiveram que botar um outro vocal, e na minha opinião o cara não conseguiu manter o que a banda vinha apresentando ali na, na questão vocal né então no, na minha opinião é isso tipo não ah, fez ali eu acho que é se não me engano é dois álbuns uhum. né Sim. com o Blaze é tanto que são dois álbuns não não, não tem, tem nada é, assim, não, tipo, não, não tem nada de nada assim, de né? mais, assim nos álbuns assim, que tu vai ouvir e tal
3: o problema o problema com o Blaze foi que é, colocaram um, um vocal com características, eu não sou músico né, Mas com características vocais Muito diferentes do, do, do Bruce né? uh, Só que as músicas do Iron Até ali, elas foram né, Concebidas Pro tipo de vocal né? Me corrijam aí, do Bruce Então chegava o que? O Blaze na, Nos discos uh, em estúdio Ia bem, porque as músicas Eram novas, eram feitas para O estilo de vocal dele né? e Até o X-Factor Eu gosto desse álbum tá uh, mas assim quando a grande queixa da, do, do público foi quando ele ia pra shows né quem não conseguia alcançar as notas mas aí tem um
0: contra argumento que eu acho válido assim é é que é muito difícil substituir o Bruce Dixon é, também. É, Mas, cara, todas as músicas que o Bruce Dixon canta ao vivo do Paul Dayano, ele arregaça. <risos> e as músicas do Blaze também. Ele, também. O Bruce canta Single of the Cross, por muito exemplo, bom. que ele tem, tem no, no, no Rock in Rio. Sim. Que é, cara, fantástico. Aí você ouve a música com, com Iron Maiden, no álbum. No Blaze. É legal. Puta, até que é uma música, porque a música é muito legal. Eu, sim, eu sim. sou fã dessa música. Mas, cara, tipo... Falta o push ali, né? Inclusive, <risos> é, na, tipo...
2: inclusive na última tour Que o Iron fez, né, Que eles passaram aqui por Porto Alegre Eles tocaram, porque essa música a, a Sing of the Cross entrou Porque essa última tour que eles estavam fazendo É com relação ao a, o jogo do aplicativo E tal, que saiu do Iron Sim. Então tipo, por ser uma música uh, com contexto Histórico interessante pra eles E ser uma música que marcou No Iron Com a voz do Bruce Dixon, os caras colocam ela Até hoje, no, numa tour só que tu pergunta pra alguém ali os caras nem se lembram que essa música é uma música que foi lançada com o Blaze. É, tá ligado? é,
3: verdade. é verdade. E é uma dos melhores com o Blaze, né? É. É verdade. Só
0: uma coisa aqui, ó. É pra... O Michel Ferrari perguntou: vai ter live amanhã também? Oh, ou essa formação de hoje é porque não terá amanhã. Abraço. Vou responder ele. O Michael hoje exclusivamente é o nosso convidado. Ele está sentado no mesmo <risos> lugar que ele costuma sentar, porque a gente não quis tirar ele de um é, lugar e que já está acostumado, não vamos arrumar confusão com o dono do programa. Então, assim, <risos> ele vai continuar ali. Só que assim, Michel, acompanha toda segunda-feira, a gente está falando de uma banda diferente, uma conversa diferente, né, do, do, do normal aí. Semana que vem vamos falar sobre o Perjan. Ainda esse mês vai ter Raul Seixas e depois Elvis então
2: tem bastante assunto legal aí para falar não mandar um abraço aí pro Michel meu colega lá Isso. da empresa lá. mas amanhã terá sete listas de igual ter. pode vir aqui no feriado aqui. feriado é com tudo aqui não tem feriado pessoal a gente trabalha todos os dias aqui nesse programa trabalha é. é. trabalha muito não Hi. ganha nada não ganha mas nada continua trabalhando então, cara agora só um detalhe aí. não <risos> tá. sei se o é que o tu já morava aqui Lula desde sempre desde ou não? sempre desde sempre o o avô do Michel ele tem um lance com a música, assim, muito engraçado Interessante, né, de sim, assim. sim. Uh, Ele era dono de uma das Acho que a maior, né, você teria aqui De gravata aí. não, era de rock, né Era, dance lá, dos anos 80, 90 Que era Slade hum, Não sei se já
3: sim, falar. Vou falar
2: Então, tipo, ele, uh, quando eu comentei com ele Do podcast, ele falou, bah, cara, se eu falo de música, eu vou Vou acompanhar Ah, que, lá, legal, que, que
0: legal. Não, bem-vindo nos é programas que, de segunda, é. né? É de família. Que, que venha sempre aí, a gente fica feliz com toda a audiência. Faz aquela pergunta lá que eu quero ouvir a opinião dele, Ai, já que a gente Deus. já meio tá. que ouviu:
1: qual o melhor vocalista do Iron Maiden e por que que é o Bruce Dixon?
0: <risos> <risos> Porque
1: isso é um anime, <risos> Não tem como. <risos> eu
0: Cara. quero saber o porquê. Por, quê? Por que isso? Por que, que o Bruce Jackson brilha no olho de você? Eu vou deixar assim? o
3: Lula
2: falar primeiro. Tá aí, porque... ó, <risos>
3: O Bruce, é, além da, da. Conheceu
2: o primeiro, né? Ele, ele pegou todas as fases. Sim, sim. Eu já peguei só no, quando tava o Bruce então já não vale.
3: É que o, o Bruce no Iron Maiden conseguiu algo que os outros dois não conseguiram que é. é bom, primeiro, falar da voz é incomparável. Eu acho que o Bruce tem uma das, das melhores vozes, maior alcance. Eu não sou músico, tá aí o, canto, tá aí o cantor, tá aqui o guitarrista, né? Lá. Mas assim, maior alcance é, vocal... É, é espetacular como cantor, eu acho ele, tá? E, como, como, como tu mesmo disse, que ele canta a música dos outros dois tão bem que tu nem sente falta dos outros, né? E os outros não conseguem cantar músicas dele, né? Com, com a mesma qualidade. Mas eu acho que o, o, o grande triunfo do, do, do Bruce sempre foi o carisma, uhum. né? Ele tem um carisma com o público, ele interage demais com o público, né? Ele a, a adotou essa, essa forma teatral de, de se mexer no palco, de, de fazer tá, encenação, é, The assim, né? é, Trooper, ele pega, bota a roupa, né? De, de, de soldado e pega a bandeira. Uhum. E assim, esse lado teatral do, do Bruce... Uh, fez com que ele se tornasse muito maior Do que do que, do que os outros Porque os outros uh, uh, são bons cantores né? Cantam muito bem Mas assim, se vocês olharem Vídeos ou, ou shows com esses dois cantores Pode ver que eles são bons cantores Mas eles não não conseguem dar Uma, uma interatividade com o público Que nem o Bruce consegue Então eu, eu acho que uh, Esse é o grande trunfo Na minha, verdade, na, na minha opinião do, do Bruce Com relação a a ser o melhor de todos no, Blue, no Iron Maiden
2: né? É bem isso aí, né, cara Eu acho que... <risos> eu não sei, Tem uma né? coisa é. pra complementar, oh, né O Mark talvez, mas os mil tão bem, né tô... É, não, ele foi bem, cara, mas O uh... que que eu vou dizer, cara É que nem, tipo assim, ó, a gente tá falando São fases, né eu Falei, pô, o Paul Dayone foi, pô Um puta vocal pro Iron e tal Porque o cara começou ali, né ele que deu o contapé inicial junto com o Steve Harris e tal, coisa né? Então, tipo, ele conseguiu uh, botar a marca dele do Paul Dayone no Iron Maiden. É. E que nem a gente tava comentando agora antes, o Blaze não, te, não teve isso.
1: Fizeram carisma, né?
2: Entendeu? O Blaze não, não teve porque ele é. pegou o barco andando do Bruce, é, entendeu? Fia, não, o pessoal né?
0: falava que o Blaze é. era muito simpático, gente boa. Isso. Mas ele não tinha a presença que precisava. É, de é. Isso. É. isso exato. De... Carisma digo, banda. tanto banda. Se, tanto se,
2: cara... se fosse a questão assim, ah, o Blaze tivesse começado no Iron e o Paul Dayane tivesse entrado lá no meio, hoje em dia ninguém todo mundo ia malhar o Paul Dayane. É.
0: Será, cara, que seria... Cara, coisa? eu
2: acredito porque, cara, que nem assim, ó, oh, meu, o Bruce... Elevou é. ah, a questão de performance, si, né? vocal, uh, letras. Mas é que eu e acho
0: também que o Paul Dayano entrando na banda em 90 e poucos, cantando, é. vamos supor que fosse o mesmo Paul Dayano no mesmo estilo, e transformasse a banda daquele jeito assim numa banda mais punk, soaria muito mal, entendeu? Porque uma coisa é realmente, que nem o Michael falou, uma coisa é o Paul entrando na banda.
2: Como é, o início, é. iniciando a banda Pra início deu Outra coisa é. Não aí, é verdade, exato. talvez
0: o, talvez o Blaze Seria mais e valorizado o... E o Paul mais é chineado, né?
2: E o Bruce, cara, que nem a gente falou Ele tem essa questão performática no palco Mas que foi surgindo com o tempo E até deu uma história Engraçada De como começou essa performance do Bruce no palco Uh, que o Bruce, se tu for olhar, cara, for procurar, acho que de repente deve ter alguma coisa no YouTube, ele quem tem algum VHS, DVD do show. O Bruce ele ficava parado no palco, ele não tinha aquela
0: energia toda ali.
2: E aí o Iron começou a fazer muita turnê, muita turnê. O cara começou a ficar desgastado, cansado. E aí chegando lá num show, os caras falaram assim: Não, meu, bah, tu vai ter que dar uma agitada no palco, porque tu tá com uma cara aí que parece que tá, tá morto. <risos> E aí, cara, ele começou. Naquele show, ele bah, começou a subir numa caixa, pulava e fazia, agitava. E a galera curtiu. E aí, daquele é show isso. em diante, o Steve gosto. Harris chegou e falou assim, ó, oh, todo show, então, agora, faz favor aí de... E aí começou essa performance do Bruce. Então, daí, que não quero falar, pô, aí, além de toda a questão vocal, toda a questão... O cara tinha mais uma puta performance no palco. É. Não, não tem como tu querer colocar o... O Paul Daione e o Blaze ali uhum. dizer que os caras eram melhores e tal. É. Que nem eu falo. Foram importantes, cada um na sua época foi. Mas o melhor vocalista do Iron é o, o Bruce Dixon, né? Disparado, Disparado Sim, não, não, não. e indiscutível, né, cara? Porque o cara. É quando você pensa no meio, é, você é pensa tudo. no Bruce Dixon, é Exato. E é o cara é. E é tudo, né? O cara é o, o vocal, é o performance, se caracteriza no meio do show. Não fica só na, nas paletas do... Quem tá lá vestido de edge aparecendo. Não, o cara vai lá, ele troca a roupa. Bota uma roupa ca, que é... Caracterizada ali naquela música que eles vão tocar, que eles vão cantar e tal. Então, tipo, cara... Foi o cara que encarnou realmente ali o Iron Maiden. E o... De ser o frontman dessa puta banda, né, cara? De seis cabeças.
4: É.
0: Não é fácil. Que
2: não é... A gente que manda, sabe? A banda com três, quatro, cinco... Ah, dupla que seis é difícil. É. Com um seis, é, né? meu, o cara chega ali e fazer tudo que ele faz é. Tá, não. mas
1: e o que que levou O Bruce a sair do Iron Em 1993?
0: Hum.
2: Cara, Porque
1: tipo, boa, a banda tava em ascensão Bem pra caramba, tudo dando certo O que, que que aconteceu? Com a...
0: cara, cara, assim, ó o, pelo, pelo que eu sei, o Bruce já tava Já teve um período em que ele queria sair da banda É,
2: o tem o livro lá, tem que saber, É, né? não, foi
0: lá atrás é. Foi na não, época do Summer in Time, cara Inclusive esse álbum é bem legal de a gente citar é que bom. é um álbum com a capa do. A do capa Summer é Time. fantástica. É fantástica né? que tem vários Easter eggs de Iron Maiden hum. no meio da capa. Quem tiver interesse em saber, é só procurar capa ou contracapa Summer in Time ali tem é vídeos falando. Não é, é, é a, a capa ou é contracapa, a é, a contra capa, é... é os dois, né? Falando ali do, de, é porque o LP ele abria, né? Então Isso. você ficava uma imagem inteira é. assim. Daí depois no CD já não tem mais. E é bem legal. Mas na época do, da gravação do summer in Time, o, o Bruce estava sendo muito influenciado por Led Zeppelin, sabe? Por essas músicas muito, mais né? é, Lentas, melancólicas. Meio, né? é, exatamente, que não combina com o Iron Maiden, né? E ele hum. queria colocar isso no Iron Maiden. E o Steve Harris Era vinha com a tesourinha né? ali e falava: pô, aqui não, aqui não, não dá tal. Sim. E aí ele começou a se desgastar um pouco nessa né? época, quase saiu e acabou que foi convencido a ficar e permaneceu por mais do Somewhere Time depois mais três álbuns ainda né até que chegou o momento em que ele não estava mais aguentando isso de tipo ser podado assim nas composições e tal e acabou resolvendo sair né até foi desagradável o, o, o Rod Malhude que é o, o, o empresário né um dos donos da Iron Maiden um cara muito importante para a história da Iron Maiden ele fala que é, o Bruce Dickinson chegou para ele e falou que que queria sair da banda por causa disso daquilo e o Rod nem deixou o Bruce falar com, diretamente com o Steve Harris. Que Nossa. se ele falasse que o Steve, Harris, o Steve Harris ia dar uma porrada na cara dele. Ele Nossa. falou: não, não, deixa comigo, eu resolvo. Tal é tanto que depois que o Bruce voltou para a banda, o Rod mais uma vez que intermediou esse, porque, cara, é né? Aí estendendo para a volta do Bruce, o, o Iron Maiden perdeu muito com o Bruce Jinkson e o Bruce Dickinson perdeu muito com a saída do Iron Maiden. É, eu particularmente Acho que até a carreira do Bruce Tenha sido um pouco mais bem sucedida Fora o Iron Do que o Iron Maiden Porque o Iron Maiden é uma banda muito grande e cai é. O Bruce Dixon era um front de uma banda De repente ele monta uma banda dele e consegue um pouco de sucesso Então tipo, o cara que olha pro Bruce E fala, cara, o cara conseguiu sozinho Tá se virando O cara olha pro Iron e fala, nossa, o Iron porque Foi um período bem conturbado assim, do Iron Maiden é. enfim Mas pro Bruce também era interessante Financeiramente e tudo mais e o Rod convence o Steve Harris que não queria. O Steve, na época, não queria ver nem o Bruce nem pintado de ouro, cara. E aí, só que daí, claro, né? Negociação, é, é vale importante a pra a banda. Todo mundo. O Steve Harris que é um cara visionário em relação à banda, ele tem um produto, ele sabe que tem um produto na mão e ele valoriza muito esse produto que ele tem na mão, né, cara? Que tipo, pô, Iron Maiden imagina para nós fãs assim imagina pro o cara né o que é o que significa para ele e ele acabou resolvendo é a vida do cara tá né? é, aí permitiu que o Bruce voltava inclusive só para finalizar hoje a gente tava até assistindo né ontem um documentário em relação a isso também e hoje se diz que o Bruce Dickinson e o Steve Harris têm uma relação cordial cordial é. porém é, a amizade um acabou pouco distante assim Sim. até se melhorou um pouco a gente pode falar sobre isso um pouco mais a fundo depois depois da doença do, do, do Bruce, né? O Bruce. Bruce teve um câncer na garganta, né? Na e, e nisso uhum. o Steve Harris foi bem solidário com o Bruce nesse período e tal, e aí as coisas deram uma afrouxada assim, na relação deles melhorou um pouco. Mas, é, cara, é, é eu, pro fã, às vezes, é ruim ouvir isso, porque tipo, o fã é apaixonado. Ele, eu, eu sou fã de várias bandas, assim. Quando a gente sabe que a relação entre a banda não é tão boa, a gente perde um pouco da magia. Uhum. Mas às vezes é um fato, né? E é um negócio, né, cara? É uma, é uma empresa. Às Sim. vezes você vai trabalhar lá na tua empresa. lá o... tu, Às vezes tem pessoas que tu não se relaciona claro. tanto. Tem pessoas que se relacionam bem. E, e assim vai, né, cara? É, é meio que por aí, assim. Né, e essa cara? questão
2: do Bruce, cara, acho que também... Uh, sem querer, né? Uma, uma questão do destino ali, digamos assim. Teve uh, a oportunidade daí do Iron ter essa formação com os três guitarristas.
0: Exatamente.
2: Porque como ele... Saiu e, e levou junto pro projeto solo o Adrian Smith. Quando ele voltou, ele voltou com a condição do Adrian Smith Foi. voltar pro Iron. Então, tipo, graças a essa escapadinha ali que ele deu pra ter uma carreira solo, a gente tem não. hoje aí os três guitarras no Iron. É não... E tu
1: acha que as três guitarras, elas são melhor? Ficou melhor? Ficou mais. O <risos> que que tu acha? É, tu que é um guitarrista, uma... né? Tu tem a.
2: Boa. Cara. Sim. Falar já direto, sim, que ficou rodeando, é porque não há. Mesmo os
0: sons, sons antigos, ao vivo, com três guitarras, eles são melhor, tem cara, diferença. Porque.
2: A diferença não é, não é muito perceptível, assim, né? Não é... O cara não escuta muito no som, mas se tu for ver as novas, né? Do, das três Isso. pra diante, ele com certeza faz muita diferença, até porque. A, a cabeça deles na hora de compor ali, já de criar, pra... já compõe pra três, uhum. né? Já com dueto, com frase, com base, com. Enfim, com temas, que tem muito tema, que nem a gente tava comentando antes com uh, guitarras oitavadas, uma faz a base, outra faz uma terça e tal, aquela coisa arada toda. Que tem no Iron Maiden, que é característico do Iron Maiden, né? Uma dobra de guitarra com terça, então isso aí o cara. Qualquer um, o cara, pega a guitarra ele faz uma dobra com terça. Putz, isso aí é só Iron Maiden, não tem. Se tu pega qualquer guitarrista, o cara vai, vai sempre soar Iron Maiden, porque os caras viraram uma marca registrada nisso. Uh, mas uma questão que o pessoal às vezes critica, uh, muitas vezes ali o Jenny Deers ali, né? Ah, que o cara no show, o cara não faz porra nenhuma, o cara ficou só tocando a guitarra pra cima e. Eu vi, ele fazendo faz um a piruleto, introdução no Dark. Exato, é, com certeza. <risos> no momento que não tinha o Adrian Smith, ele teve é. que, que assumir ali, né? É. A segunda guitarra do Iron. Uh, mas cara uh, ele teve ele tem uma grande uh, influência num, numa questão de afinação das guitarras do Iron porque daí o que aconteceu quando juntou ali uh, os três guitarras a gente vai ter que tá cada um tem um, uma pegada diferente um tipo uma coisa mas a gente vai ter que ter uma coisa boa hein? uma coisa hum. diferente nova para e o Johnny Depp veio com a afinação uh, dropada em ré que era uma coisa que não era utilizada no Iron Maiden Eles usavam normalmente a guitarra ali Afinada em mi padrão e tal E ele veio, não, vamos botar isso aqui, vai ter mais peso e tal E aí foi da onde o Iron começou a Abrir mais o leque De riff, de peso ali nas guitarras Até porque estava entrando mais uma guitarra né? Então ele tem muita, muita Influência, que nem ele falou, Fear of the Dark É um, ele é Acho que é Parceria dele com com Harris ali Acho que uma coisa assim, se não me engano Mas um dos solos é dele e é uma das músicas mais. Putz, é hit é. do Iron Fury of the Dark. Então o cara tem uma. Tem ele uma... entrou
0: no, 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 no Play for the Dying, né? Não, ele entrou no Fury of, of the Dark. Dark. É. Foi
2: quando o Adrian Smith saiu. Saiu, saiu aí ele entrou e o Bruce saiu depois. Exato, e é. os dois te juntaram, um né? É isso aí. Mas eu acho que faz diferença. Respondendo a. Não é pergunta é. da Laura aqui. Nem não, me atrevo a opinar. Porque... Não, depois dessa Ô, aula, uma uma aula. de, de música que... eu é, vou falar o que? A gente não tem muita. Não, mas
0: eu, eu, tenho uma, uma coisa pra falar que não tem nada a ver com a técnica do cara, mas ouvi críticas essa semana, estudando um pouco Iron Man e tal, <risos> em relação à performance dele que ah,
2: é, tá. o cara palhaça, é palhaço, mas ele faz... a performance é. de show de Ah, tá, tá. Mas é. Cara, é, o pessoal fala.
0: Né? eu particularmente gosto. Eu acho que isso faz é isso é um show, aqui. cara. E Sim. eu achei show. que eu ia falar é da performance dele em também...
2: solos, porque o pessoal às ah, vezes não, 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 critica, a performance
0: ah. dele ser bailarino, isso, fazer é, as e... assim, coisas, mas acontece. Cara, o... eu gosto disso. É... Eu acho que cara, é assim, ó, eu vou, eu fui no show da Iron Man depois a gente também vai entrar nesse assunto dos shows aí, cada um foi e tal e as experiências que tiveram. Eu fui em dois shows lá no meio, em 2008 e 2009 Lá em São Paulo E cara, me encanta o Bruce Dixon tá a cada hora num ponto Me encanta o cara estar com a guitarra lá em cima Sim. Porque cara, é performático É, é um, um show, show dinâmico, rock. né, um nessa show, música é, é uma apresentação, Exato. entendeu Eu não eu, eu não Gosto de bandas que, que fazem isso Mas eu, eu não gosto tanto de shows assim Parados, cara, cara é, E cantando.
2: no Iron ali, tu vê, como tem três guitarras E as duas guitarras Que normalmente, uh, sei lá 80% do show do Iron É músicas que foram feitas Com Adrian Smith e o Dave Murray Então ele tá ali tipo como um a mais ali, Um plus ali sim. Então é. ele vai, vou aproveitar aqui, vou claro, fazer uma performance sim. Vou tocar, vou agitar ah,
0: O que eu penso assim, cara porque eu, é, Pelo que eu, é. eu, eu li lá no, no livro, inclusive Também falo sobre isso <risos> é, Existiram é, exist, Existiu assim uma briga de ego ah, tu quer trazer o Adrian Smith? Tá bom, mas o meu vai ficar aqui. Uhum. Não vou tirar também. Você vai ter que engolir aqui, eu vou ter que engolir aqui. Beleza, isso pode ter acontecido. Mas se o cara é ruim tecnicamente, que não é ruim uhum. tecnicamente, tá mas vamos supor, tá não precisa dele na banda pra banda poder caminhar. E mesmo assim ele ficou. O cara deve ser muito gente boa. <risos> o cara Sim. deve ser muito foda, entendeu? Em alguma o, coisa. Não é, tem. O cara pra ser guitarrista do
3: Iron é. Maiden não é ruim. Não ninguém, é um e ela, ninguém,
0: ninguém é guitarrista do Iron Maiden é por caridade. É. Isso não existe, é, eu, entendeu?
3: Eu, e a, Ele era guitarrista do Iron Maiden. Da é, Bandai é que... né? Então, não, não, é óbvio que ele é um baita músico. Você é. vai né? falar de que ele não toca bem, que isso aí é uma. É, eu acho uma. Daí tá o um músico vai me cara. dizer, mas eu é, acho uma é, bobagem é total, que, né?
2: Exato, é que né, viu. O pessoal sempre tem que achar alguma coisinha ali que nem eu falo. A gente ama os haters, meu, os haters eles é. vão lá, eles geram assunto e falam e fazem. Movimento cenário. Exato, entendeu? O que, que o pessoal fala, normalmente, os haters ali do Iron Maiden? Né? Que o cara, além dessa questão performática dele, que, ah, o cara é displicente nos solos. Os solos gravados de estúdio, o pessoal reclama às vezes. Ah, Sim. chegou lá, jogou Fez, Meia gente. dúzia de nota lá e deu Já era e tal e... Só que no ao vivo cara, ele, é... ele e o Adrian Smith São os únicos guita que eles fazem O solo fiel ao que eles fizeram Em estúdio o... o Dave Murray não, ele sempre No ao vivo ele vai lá e muda alguma coisa e tem gente que já critica isso também. Ah, o cara vai sinalizar. no ao vivo e no... Mas cara, é um ao vivo.
1: É que o povo cata coisa pra enxergar. Então, é exato, que nem eu digo, é os haters é, aí, como é que. Ah, os caras
2: estão ali, tão girando, estão fazendo o nome da banda rodar e tal. É. Então. Quem não gosta também do setlist podcast, pode mandar aí, pode criticar, manda. pode falar. Assim.
0: Só continua assistindo. É. Por favor, manda, assiste. Manda é, manda pra todo mundo. Manda, assim, ó, quem não gosta do setlist, faz o seguinte, compartilha. E manda meu olha que bosta esses caras tão falando. É. Olha que merda. Entra lá e comenta e dá dislike. Comenta isso, entendeu? E aí vamos, vamos seguir. Ô meu, só uma coisa: o eu... Diogo fica aí. Eu vi o Diogo fazendo um comentário bem legal aqui que o show de 2008 que a gente foi, não traz boas recordações pra ele. Tava comigo nesse dia, né? Fica aí que eu vou contar a história na íntegra, hein, né, Diogo? Vou contar, cara, que é. Cara, o Iron Maiden, a gente pode até entrar nesse assunto aí. É, é, já, você foi show do Iron Maiden, Michael? Sim. Quantos, quantos shows? Dois. Dois? Tu? Um. Teve um, eu tive duas experiências também, era o Mid. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de estar tá em fila de show, não sei em que setor não. que vocês foram. Tal. Eu
2: fiquei, o primeiro show que eu fui, eu fiquei na rua lá do show. É mesmo? A gente, a gente viu o show porque tava lotado o gigantinho, foi 2008, foi gigantinho. se eu não me engano, 2007, 2008. Tu, não vou...
0: Deve ter sido 2008 que é a mesma turnê que eu fui. Então, e aí, cara, back in time. O, é, back in time. o
2: gigantinho lotado, lotado, mas lotado, você assim, tava explodindo gente pra fora ali no gigantinho. E aí muita gente passando mal E os caras estavam saindo pela... Tipo, tinha umas portas laterais assim com as ambulâncias e os caras saindo ali Gente, a galera não aguentando Porque Calor. o ginásio é fechado Calor. ali tava lotadaço, lotadaço E a galera saindo Os caras abriram a porta ali E nós, tipo, enxergando o palco, sei lá 20, 30 metros assim Nossa. na porta Não, 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 nós vamos ficar aqui Mano, cara, a gente teve um momento que a gente chegou a subir na... No pneu nos pneus da SAMU, assim, pra ficar <risos> acima da. Com, com a cabeça, assim, acima do, do teto da SAMU, assim, pra enxergar melhor, assim, o palco e tal. E a gente curtiu o show da Rully Que massa!
0: Ô <risos> <risos> meu, deixa eu deixa, deixa te contar, então, essa experiência que eu tive nesse mesmo turnê. O show foi no Parque Antártica, no estado do Palmeiras, na época, Parque Antártica ainda, né? Agora a Allianz Parque. E a gente chegou lá, cara, e eu comprei. a gente comprou pizza normal, né? Até então, não tinha tanta experiência com o show, não sabia como é que seria tal. Mas beleza. Vamos eu e o Diogo pro show, né? Chegamos às 7 horas da manhã. E foi muito legal, cara. Me desculpe a minha sinceridade, vou ser sincero na, no, no, nos relatos aí. A gente chegou e a gente ficou numa, na fila, tava num lugar mais ou menos razoável, assim e tal. E nisso, tinha um guri com o pai, o, o guri com o pai dele, o guri de Campinas, cara. E o pai dele tava ali e tal. E o pai dele, o que, que o pai dele fez? Ele encostou. Encostou o carro. Olha não,
1: aí, peraí, uma peraí, pausa Só um
0: minutinho que agora, hoje a gente tá oh. sendo servido pelas pica picanhas, Jonathan
1: Nossa Olha, olha o padrão ah, desse Eu vou pegar
0: Tira essa bala aqui, quem é que quer bala? Nossa senhora, hein, ah. gente, olha isso, que tratamento, hein O tá pior tá é convidado semana que vem, o David Ó, David, é só, é porque <risos> é
2: Só semana, hein, <risos> ó, eu vou de, ó, David, eu não vou comer as balas aqui, vou deixar pra ti semana que vem <risos> É, né? né? <risos>
0: Enfim, daí beleza, chegamos lá às 7 horas da manhã Vou trazer umas pizzas aí também, né a é. bola aí de boa É, claro Aí tamo ali, e nisso o guri tava com o pai dele O pai dele levou, o, era o guri de Campinas, tinha uns 15 anos E o pai dele levou ele, encostou o carro Onde eles estavam na fila, que eles chegaram cedo Amarrou uma lona Amarrou, tipo, na, na grade Do estádio, que tem na, toda a volta do estádio E no carro, e aí eles ficaram na sombrinha Aí eu, ah, cara Olha aqui, ô Diogo Vamos chegar ali, meu. Vou fazer uma amizade ali que. Uhum. Vou ficar ali, mano, o dia inteiro no uhum. sol. Uhum. Aí amizade nisso se a gente foi. Pô... O jogo, tá... se estiver ouvindo aí e quiser comentar aí, comenta <risos> se é verdade ou não. Aí nisso chegamos, começamos a trocar uma ideia. Os... Não, início os caras estão jogando truco. Aí a gente chegou, meu. Posso... Pode, pode estar de próximo aí? Os caras, pode tal. Aí nisso, beleza, né? Já estamos de próximo. Pode ficar à vontade, é Lula. Sim, né? Ficar à vontade. Isso, meu. Estamos de próximo, aí. então vamos jogar. Aí entramos de próximo, nisso já ficamos ali, né? Cara, eu sei que. Na verdade, eu até pulei uma coisa, porque a gente chegou no estádio e o Diogo morrendo de vontade no banheiro pra fazer o número 2.
1: não, falar isso.
0: Não, vou contar. <risos> meu Deus. Vou contar. Deus. O Diogo falou que tudo mentira, né? Mentira. não, não é né? o Diogo. O Diogo vai vir aqui em dezembro falar de Black Sabbath, a gente Nossa. conta essa história de novo. Aí, beleza, aí chegamos lá, aí o Diogo foi no banheiro. Não, aí nisso o Diogo, meu, eu preciso no banheiro, cara. Na verdade, Nossa. quando eu emito o Diogo é assim: Ô, oh, meu, eu preciso do banheiro, meu, eu tô morrendo de não sei o quê gente, cara, calma, não sei o que e tal Aí ele foi, cara E nisso a gente foi num, num, num bar lá Que é tipo o bar da Mancha Verde, tá ligado? Tipo aonde é... E tinha uma galera tomando café da manhã Tipo uma padaria, meio padaria uhum. A galera tomando café, sete horas da manhã uhum. Tomando café, cara E o Diogo, meu, preciso ir no banheiro o cara Se eu não me engano o cara ainda falou Ah, é um real, uma parada assim Ele, não, beleza, beleza Aí ele entrou Pra, pra fazer cocô Cara, nisso ele tava ali <risos> Quando ele tava ali no meio, cara, acho que começou a passar pela fresta, a galera já foi todo mundo embora. Ele acabou Merde.
4: com <risos> Ai, o bar da mancha
0: agitou. verde. E o engraçado é que foi num dia de jogo do Palmeiras e Corinthians. A galera chegou cedo pra tomar café, pra, ficar ali no, no, pra depois meu, ir pra Pacaembu, tá que ia ter o jogo né? do Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, cara. Sete da manhã, imagina. Isso. Aí, beleza. Aí, meu, ficamos na fila com o carinha que eu contei e tal. Assistimos o show, foi legal pra caramba, o jogo tava bem ó, oh, o Diogo falou, na verdade você escolheu um boteco zoado pra tomar café da manhã antes de ir <risos> e aí yeah, zoou, foi a zoou o aí beleza, cara, aí assistimos o show foi, porra, um puta show inclusive uma coisa que eu me arrependo até ter chegado cedo foi bom, mas cara, a grade da pista normal era muito longe, então a gente viu o show, mas não foi é. a experiência que a gente queria, mas enfim, foi muito legal tal. aí na volta, cara a gente, era o último ônibus pra ir embora pra casa, tal. o Parque Antártico é muito longe de onde eu morava e o Diogo e nisso pegamos o ônibus, cara Pá, daí o Diogo no meio do... Começamos assim o ônibus, o Diogo é o último ônibus Você segura, o Diogo, meu, porque eu tô Cara, tá dando de novo, meu cara, Deus. não sei o quê E, meu, foi muito engraçado, você imagina o ônibus vazio Tinha três pessoas e nós dois e o Diogo em pé Porque ele não podia <risos> sentar <risos> Porque se ele sentasse Cara, não... Num... Era ali mesmo E ele, ô, oh, meu, vou descer eu, mano, se você for descer, você vai descer sozinho, velho. Porque eu não vou descer com você, eu vou descer. No meio da Teodoro Sampaio, cara. Eu, meu, eu vou descer. Mano, se você descer, ferrou, velho. Não, porque eu vou descer, porque eu vou Mano, não desce. Jogo segura, cara. Calma, velho. Ô, oh, eu acho que o jogo chegou aí pra escada pra descer e voltou, porque era o último ônibus, não tinha o que fazer, não tinha a Uber em Ai, 2008. 208. Né? Imagina. Enfim, e aí no final teve o final feliz, né? Ó, ele falou, não, esse dia foi legal pra você, né? Pra mim foi maravilhoso. Inclusive, tô contando, nunca mais esqueço. Nossa. Rico em detalhes, inclusive, a história. E aí foi isso, cara. E aí quando a gente chegou lá na... em casa, ele foi correndo pra casa dele, aí eu não sei o que aconteceu na casa dele, né? Mas eu imagino. Senhor. Isso foi o primeiro show, a primeira experiência de show, show do Iron Man que ah. eu fui e tu, na Mike? vida.
2: Não, cara, eu até agora ele começou, o Júnior começou a contar os detalhes, eu me lembrei, né? O primeiro show foi em 2008, esse, no gigantinho lá, mas teve um lance engraçado que o que aconteceu? Eu estudava de noite, e o show era numa terça-feira de noite. Terça ou quinta, mas acho que era terça. E aí tinha dois colegas meu do, do colégio ali, o Diego, o Diego Crestani e o Fernando Cabelo, se estiver ouvindo, gente. Não vão estar ouvindo, mas. Um dia, quem sabe eles assistirem uh, Falou, ah, meu, vamos ir no show do Iro, vamos pra lá, vamos pra fim do Gigantinho lá. Tomar um gelo lá e ficar por lá. Tá aí aula, lá, aula azar. Vamos. Uhum. O meu dente, a, a gente marcou de se encontrar de tarde ali na né? setenta e pouco, parar de setenta e pouco em tá aí largar pra lá. Então, inclusive, se a minha mãe estiver assistindo hoje... Mãe, esse dia, realmente, eu matei a aula. Fui lá pra ver o show do Iron lá. Me no... desculpe. Me desculpe, né? <risos> Tô confessando agora aqui, ó, ao vivo, aqui, em rede internacional, aqui, do Sete Leis Podcast. E... E foi assim, mano. Tipo, a gente pegou, combinou com a cruzada. Não, meu, vamos ir. Daí, foi eu e esses meus dois colegas do Ensino Médio. A gente pegou o busão aqui em Gravataí e largou pra lá. Desceu, descemos lá no centro de Porto Alegre. E aí a gente foi de a pé, meu, até o gigantinho. A gente chegou lá de tarde, né? Chegou de tarde, não, tinha tempo, né? Vamos de AP até o Gigantinho lá. Vai, chegando lá, já a galera bandeirão do Iron e tal. Os caras vendendo camisas. Vai, Vai, um filão da galera pra entrar no show aqui. Né? Não, vamos ficar aqui na rua. Vamos achar um lugar que... É tipo, que nem eu falei, tinha umas janelas, assim. Vazava muito áudio? Pô, Vazava muito, tudo, né? muito. Porque, tipo assim, cara, é uma parede ali do ginásio. Tu tá do lado da parede. Não. Entendeu? Aí, tipo, a gente ficou assim do lado de umas janelas, onde tinha essa porta de emergência. E tinha umas duas ou três ambulâncias assim, estacionadas. Ah, vamos ficar aqui, né, meu? E no meio do show a galera começou a abrir aquela porta e eu, oh, meu, não saía, não parava de sair, gente, meu. Mas, ah, não dá pra trocar, sai uns daí e a gente é, entra aqui, aproveita. Um a galera, ô oh, meu, e coisa assim, meu, os caras tá tocando a quinta, sexta música do show e a galera saindo. Ah, que não aguentava, nossa. passando mal. Tá Era verdade? verão? Tipo, não, era março. Era março. É, ah, isso já era aqui, era, quente, é, era, março, era, era março. Era dia 5 de março, cara, se eu, não, é. se eu não me engano.
1: Ah, início das aulas nem tem conteúdo é, direito, tá? Tipo, ah, é, não, é. fica bravo. Vou chegar
2: lá e tem que se apresentar. Sou fulano, ah, não sei é. o quê. Meu, cara, larga. olha que época
0: ah, boa. O Brasil, como era de música, de rock, assim, de, de shows e tal? Teve o show do Iron Maiden uma semana. Na semana seguinte foi no, na sexta-feira, se não me engano, Rod Stewart, no Parque Antártica E sábado, Ozzy. Bah. E era Ozzy, Black Label Society, Corny no mesmo É, um cara, festival agora, agora
2: tu falou, que na mesma eu época. Me, eu cara. me lembro que logo em seguida o Black Label teve pra cá.
0: Pois é, foi a turnê então, que eles vieram com o foi... Ozzy, provavelmente eles vieram pra cá, né? E tu, pai? Eu tenho outra experiência de, de, de shows, mas eu quero primeiro ouvir a do Lula, que eu sei que tem boas histórias também. Tem, do tem, tem. Eu
3: fui na. no show no Parque Antártica, que na verdade é o Allianz Parque, né? O novo. Em 2016, um presente da minha família, tá aí minha filha, minha esposa, minhas filhas me deram, <risos> fizeram uma surpresa, me deram o um ingresso, né? Daí eu pilei um amigo meu, o Fabrício, né? Não sei se esse puto tá... Pode Nossa. falar puto aqui? Pode, Putz, não, 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 não... Podia, agora não, falei, não, eu, eu falei. Ah, então tá.
4: Você <risos>
3: tá vendo? Não sei se tá vendo, acho até que não tá, mas vou citar ele agora, né? Bom, daí pilei ele, vamos que vamos, que vamos, vamos compramos as passagens fomos para São Paulo né para chegar no dia do show uh, ir no show dormir no hotel e retornar no outro Voltando. dia tinha um bate volta assim meio meio assim né ah, daí a gente foi lá pro Allianz Park e daí chegamos lá um filão filão quilométrico né mas daí deu a sorte da gente uh, para olhei assim um ingresso não mas o nosso ingresso não é aqui e para nossa sorte, o nosso ingresso era, era arquibancada E tinha uma entrada diferente A gente fez uma volta lá no estádio Não conheço lá, né? Sim. Fizemos uns caminhos lá Perguntamos onde é que era Pô, a gente chegou lá, tinha 30 pessoas só na no fila
2: Nossa, e daí, que se sorte
3: Na sombra ainda O pessoal <risos> tudo no <risos> sol lá no filão E nós na sombra né? Pô, olha, muito show, a né? Coisa. Que massa Chegamos lá, daí Tranquilo, entramos no estádio e a gente podia pegar qualquer lugar da arquibancada, né? Cara, a gente ficou caminhando lá e eu, putz, mas o, o melhor lugar pra se ver seria o de frente, né? Cara, mas da, do outro lado do estádio, a gente olhou o palco desse tamanho, cara. Não, ah, não. Aí não, não. Pus, não, daí é não do né? Lado ali. É, daí não, daí, daí fomos caminhando e a gente ficou bem na lateral, assim, sabe? Quase perto da entrada da, da grande área no futebol, né?
0: Tu não vê o fundo do palco, mas vê os
3: Isso, é, 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 fica um pouco de lado, assim, é. não, no fim eu não gostei muito, sabe? Eu, eu disse para ele, pá, cara, se a gente tivesse comprado a, 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 ali a pista ali, no, 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 no fervo no ali, vulco, ali é. pelo no vulco ali, tu via bem melhor, né? Então, bem legal, show, perfeito, o The Book of Souls, eu até gosto, e tocaram algumas músicas antigas que realmente eu queria... Queria escutar, e teve uma música que eu disse para ele, cara, quando deu o primeiro acorde, eu disse, cara, agora tu fecha tua boca, tu não fala mais comigo, eu quero escutar <risos> essa música, que é Power Sledge, bah, tá? é uma das músicas que eu mais gosto do ar. A introdução dela é foda, né? Não, e daí ele disse, não, essa aqui eu vou escutar, então, você marcou, né, Fear of the Dark, foi maravilhoso, que apagou todo o estádio, aí ficou só o pessoal com as, as luzinhas de celular, <risos> todo mundo cantando, foi sensacional, né? E o, o fato engraçado Da história com o Fabrício foi que pô, Terminou o show, fomos uh, E a gente pra, Terminou o show, daí a gente foi pra, vamos, pegar o, vamos pegar um táxi E aí pra gente ir pro hotel, né? E daí, cara, táxi Táxi em
1: final de show é impossível Nada, não, não, tinha, táxi, não Uber, tinha táxi, não tinha táxi A gente pode. caminhava
3: pra um lado e pro outro uh -uh. A gente não conhecia bolufas lá, né? E daí Nada, nada, e nada E fazia assinar pro ah, táxi. Fabrício está online, tá, vai, tá, tá online, tá ouvindo? Tá <risos> ah, tá lembrando, sobre Fabrício? Então, daí, nada, nada, daí, uh, conseguimos falar com o um cara lá que o cara tava, que era um taxista, tava esperando o pessoal do show, que tava saindo do show para pegar, já tinha marcado com ele para pegar o táxi. E, e o cara disse, olha, eu vou esperar mais cinco minutos, fica aqui do meu lado. Se o cara, não, se o pessoal não vir, eu levo que vocês. Uhum. Ah, que, ah que, que sorte. Daí, o pessoal não veio, a gente pegou o táxi, foi, né vamos pro hotel e eu, eu, feliz, ele feliz muito <risos> tranquilo e daí vem a parte engraçada, né sofrida é pra mim no caso, né Fabrício ele falou
1: cuidado com o que vai falar
0: <risos> vamos dormir né, beleza daí, daí tem que contar que era cama de casal oh. não, é, né? é, não, ah, não é?
3: não, é, não é a cama de casal, dessa vez não foi a próxima quem sabe, né mas assim, cara foi só foi só um sonho. Daí fomos dormir e o cara, dá, tudo bem, daí comecei a dormir, né, tranquilo. Cara, 10 minutos depois começou. Cara, esse cara não ronca. cara, é, sabe aquilo que é impossível Acabou de aí. aguentar?
1: Ah, queimando o filme do Zabir. Ah, não. Tô, ô,
0: Fabrício, tu sabe o sabe que eu tenho o que fazer escreveu aqui, ó. Eu não sei de nada. Se eu não lembro, eu não fiz. É. Nossa. Eu convidar o Fabrício para ir na casa agora, o com ele, aqui, Porto Alegre. Não, eu,
3: eu nunca vi nada igual o ronco desse cara. Uma britadeira, assim, cara, impossível de dormir. E pior, claro, o cara se afogava toda hora. Meu Deus. Cara, no fim das contas, eu não dormia a noite. Eu, eu fiquei sentado na cama, olhando ele. Pra... Cara, se, ele... se ele ficasse mais de dois segundos sem. Eu, eu ia lá acordar E eu passei a noite inteira a noite inteira, sentado na cama olhando né, o cara. Daí acorda ele de uma com a cara, cara deslavada, né? Ai, que leite doida! Filha da puta! Tem
0: que bem, em plena rede mundial de computadores <risos> que vai fazer. Isso.
3: É. é, essa foi, é Mas, cara, valeu, Fabrício. Essa, essa nossa aventura foi histórica e, se Deus quiser, um dia a gente repete. Isso aí? Uhum. Outra um vez. É parado só. Exatamente. A é. né? próxima vez eu não dou um dono mais contigo.
0: Se eu fosse, eu reserva, reservava dois hotéis. Eu, eu acho. É, eu também acho. é um quarto
2: do lado, é o outro hotel, lá do outro lado da rua, Fica em outro.
0: Ô meu, vou abrir uma aspas dessa história que tu tá contando. Que é muito legal, cara. Olha aí, ó. É, eu antes de conhecer, uhum. antes de conhecer a Laura, a gente tem um casal de amigos em comum, né? Que foi onde a gente se conheceu, que é a, a Renata e o David, né? E a Renata, a Renata sempre fazia propaganda da Laura pra mim. Eu já. Numa eu, época que eu estava solteiro tal, a Laura também, ela falava, não, porque eu tenho uma amiga, porque não sei o que e tal, babá. E a gente sempre conversava, é uma amiga minha bem próxima, assim, né? E ela falava pra mim assim... E eu sempre conversando com ela... Ela sabe o quanto eu valorizo a família... Minha família... E ela sabe o é de rock. E ela fala... Meu... A Laura é perfeita pra você. Ela valoriza muito a família. Sempre e ela sou. gosta de rock. Sabe por quê? Ela comprou o ingresso do Iron Maiden... Pro pai dela... Pro pai Nossa. dela... Pro pai dela... Aí pra São Paulo... Ela e a família dela se juntaram... Pra fazer não sei o quê... Olha como essa guria é... Não sei o quê... E na época nem aconteceu... Depois... Um dia a gente faz aqui no, Demorou alguns meses Dia dos namorados, é. ano que vem A gente conta a história é. aí, Né? Mas olha aí, ó Esse show do Iron Maiden Te rendeu um genro Olha que coisa boa oh, é. graça, Que desgraça Porque ele viu
1: quando falou que, que tu gostava de Iron Maiden Que a filha comprou ingresso Pra Iron Maiden Que era roqueira também Ele pensou é.
0: Não, essa mulher é legal. Eu pensei, vou quiser. casar Mulher é legal vale. Mulher
2: é família E o sogro gosta de Iron Maiden É, cara eu, show foi, eu vou te dizer agora Isso aí tem uma semelhança comigo Com o Meio Que foi bem assim mesmo. Ah, é? É porque, tipo Eu sempre Sempre não, né? Gostava de rock, ele comecei a curtir rock na adolescência e tal. Quando eu reencontrei a Ximene, que a gente já tinha estudado junto e tal, na, na quinta série, eu reencontrei a, pô, ela curtia rock. Sempre com camisa do Metallica e tal. E aí o pai dela, né, fogo Meu Sogro, <risos> também gosta de rock. E no início, tem banda e tudo, não tem? Isso, isso, no início quando eu ia ali na casa dela já Pra tipo, dar uma paquerada e coisa Cara, ficava aí o meu sogro assim ó, Que nem a gente tá aqui ó, na mesa e falando Pai, aquela banda, aquele som E ouvindo uh, Ipanema E curtindo o som e as músicas E tal, e, e conversando Pai, esses sons esse... Então tipo foi mais ou menos essa identif Identificação assim, tanto com Com a a Chimene quanto com o sonho, né? caramba, Foi dando ali, né? Ah, Mas é caramba. que é
1: engraçado, eu tenho essa impressão que assim, ó. O rock é um estilo musical, principalmente hoje, que ele já tá infelizmente, está se perdendo um pouco, é as gerações mais velhas que gostam e tudo mais, né? Ele aproxima as pessoas. Quando tu descobre que uma pessoa, sabe do teu trabalho, tem 100 pessoas que trabalham na tua empresa e duas gostam de rock, pode ter certeza que de alguma forma vocês vão conversar sobre aquilo. Porque é uma, é uma paixão, né? Uma paixão quando a outra pessoa gosta, mas ela gosta muito daquilo. E é uma coisa que é raro de tu encontrar
2: pessoas hoje. É cada vez mais raro, né? Então cada, cada vez mais, vai ser mais comum. Então a gente
1: acaba, parece que vira uma tribo, realmente, e o sabe? Rock, é. E o
2: rock também tem aquele lance assim, né? Que nem eu falo, comento sim falo pra algumas pessoas. Não que, ah, não goste do sertanejo, do, do pop, do funk, do hip hop. Não, cada um escuta o que quiser. Cada um vai lá e escuta o seu estilo de música coisa Isso aí o cara tem que aceitar Mas uma coisa que o rock tem É uma ligação muito forte Com as questões históricas Então normalmente aquela pessoa Que que gosta de ouvir uma banda Que gosta de ouvir uma música Um som, um estilo O cara vai atrás é verdade. E a gente tá aqui hoje Falando e comentando sobre Iron Maiden ah, porque a gente não tá aqui falando só sobre uma música, sobre. Não, a gente tá falando sobre a história dos caras, a história da banda com fãs, com público. Porque o rock tem isso. É. Por que a gente pode fazer um programa pra falar sobre uma banda, falar sobre um estilo? Porque isso é uma questão do rock. É uma característica do roqueiro, né? Aquele cara ir lá e buscar. Ah, mas como é que essa banda começou? Por que, que o nome da banda é Pearl Jam. Uhum. De onde, onde é que veio o grunge? O que, que é o Grunge? Tá metal, mas e o que, assim que tu é. Vai o, se aprofundando o que, que aprofundando, é o heavy metal? Né? Onde é que veio o, o bridge metal, né? O metal britânico? que é que é a diferença do metal britânico pro metal americano? O é. que, que tem. Sabe? Daí tu é comer... E isso, cara, a maioria de, das pessoas que gostam de rock. Pode, Pô, o cara vai lá e vai comprar o vinil, que tem o encarte, que tem a história, que tem a letra, que tem a foto, que não tem. Que que... Isso é o, é o roqueiro que consome, isso é o roqueiro que vai atrás disso. É. Eu lembro que na, na minha época, no, no, no colégio, lá na, na adolescência, cara, a gente tinha um lance que foi o pessoal mais extre, extremista, assim, do, do rock ali, porque na, no colégio ali, no, no ensino fundamental, tinha a galera que já gostava de tudo um pouco. Então, tipo, tinha aqueles caras mais hard ali, Guns e tal, Twisted System, não sei o quê, tinha a galera já mais do metal... Black Sabbath, Iron e tal Tinha uma galera já do Trash Tinha uns caras do Black Metal E eu lembro que tinha um movimento Que um cara criou lá na escola lá Que era um movimento, digamos assim Babaca, <risos> idiota Mas era uma coisa que nós achava A gente achava legal Fazer aquilo ali, que era tipo assim ó, O cara tava com uma camiseta do Nirvana tá, Mas tu conhece Nirvana? Tu uhum. entende eu de Nirvana? Tá desafiando. Então, então por que tu tá com essa camiseta aí, mano? É ah, tu não... ah, então peraí, que nós vamos. E daí, né? Aconteceu acontecia algumas coisas é, assim, que a gente não a gente pode comentar. Que... Então, tipo, cara, isso era um lance que tu. A galera que tinha, assim, pô, eu lembro, cara, eu tinha duas camisetas do Kiss igual. Eram as duas camisetas idênticas. As duas também... Era uma camiseta até com uma estampa preta e branca, assim, com, com as quatro caras do, do Kiss e tal, o nome, assim e tal. E eu lembro que foi uma das bandas também que eu mais escutava. Na minha adolescência foi Kiss. A gente pôs a galera ah, mas por que tu gosta de Kiss? Quem é que... Como é que é o nome do baixista do Kiss? Ah, qual é que é a música do Kiss que tu mais gosta? Vai, se o cara já meio que desse uma estubeada que os caras já vêm na voadeira já, tá ligado? Então o cara era obrigado, não, tu, meu, tu quer, que saber, tu né? quer que defender ah, a bandeira do tu rock, mano, que, mano tu, vai é. ter que, tu vai ter que correr atrás e...
1: Ah, mas é que eu, eu fico meio puto às vezes, que né? nem às vezes tu vai na Renner, Aí bah. tem camiseta do Ramonis. Hoje virou grande, moda, assim, né? Hoje virou que... moda sim. aí. tu vê umas criaturas usando, às vezes, as é. camisetas. Cara, tu tem certeza que aquela pessoa... Ela, não, ela acha que quando ali é só uma frase numa camiseta. Porque ela não sabe o que é aquilo. Ou se ela sabe, ela sabe uma música. Ah, é uma banda de rock. Ela... Aí a pessoa se monta toda. Sim. Faz de conta que ela queira bota a calça preta, não sei o quê. Mas ela não escuta, não. ela não sabe bosta ali. É muito... É. Eu fico Tem meio bastante disso. Assim.
3: Tem bastante. Hoje em dia tem, tem
0: bastante disso. Não é verdade? É...
1: Puta bizarra isso. Eu, eu
0: vou aproveitar e vou falar do outro relato do outro show, mas é bem breve. É porque esse show, cara, que eu fui em 2009, acho que é a mesma turnê, inclusive, se eu não me engano. Foi no, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uhum. E é considerado o maior show do Iron Maiden é, sem sem festival, né? Foi o maior show do Iron Maiden do Iron Maiden, né? Uhum. Tinha mais de 100 mil pessoas, inclusive foi aonde, uhum. o mesmo lugar, no mesmo espaço onde foi o Lola Palusa, onde acontece o Lola Palusa. Uhum. E o Lollapalooza, todo mundo diz que dá mais de 100 mil pessoas, assim. Tipo, não é o que é revelado pelo festival. Sim. Até por questões de segurança e tal, mas é mais de 100 mil pessoas. E foi um dia, cara, que, cara foi um tumulto gigante na frente do, do, do autódromo. Se o Diogo estiver ouvindo, também tava comigo nesse show. <risos> Diogo é meu... É, cara, de 2005 até 2011 ali, a gente foi em todos os shows que a gente pôde, assim, na, em São Paulo lá. Massa. E Iron Maiden a gente foi duas vezes na sequência Assim, porque a gente realmente gosta muito, né E cara, como a gente chegou um pouco tarde Lá, o autódromo é perto de casa Daí a gente ficou naquela de bater papo E depois vai pra lá, depois vai pra lá, a gente chegou tarde E a gente chegou lá E cara, não tinha muito espaço pra ficar Só que tinha chovido muito, cara Então tava uma lama aceira, assim A gente brinca que foi, a gente foi no destoque do Iron Maiden que Foi aquele dia, né e aí, meu, é, a Laura teve comigo no Lola 2017, ela sabe que tem uma rampa na lateral, assim, tem o um palco, então é uma pista gigante na frente, e lá na lateral tem uma rampa, assim, né? Eu tô olhando o palco daqui pra lá, tem uma rampa do lado esquerdo, assim. Um morro, um pra morro. quem é daqui, um é. morro de
1: barro, porque isso. não é uma rampa de cimento, é barro isso, mesmo. Isso, é barro,
0: é. é e, cara, e tava uma lama cera. E o que que a gente fez? Meu, a gente tentou procurar tudo quanto é lugar, nenhum lugar conseguia ver direito. Cara, vamos pro, pro, pro morrinho lá. Vamos ficar ali sentado ali. Acho que até contei essa história aqui da, da vez que a gente esteve aqui. Da, da outra vez, né? Que eu, que eu fui o convidado. E, cara, ficamos lá e, meu, a gente não conseguia parar. Sem, porque, tipo, como é um morro, a gente tinha que ficar sentado. Não dava pra ficar em pé. Então a gente sentou ali e a gente não conseguia parar sentado. Você sentava, começava a escorregar. E começava a, tipo, descer. E a gente segurava, tipo, ficava a mão assim no, no meio do barro. Tá e, e segurava. E teve uma hora que a gente, tipo, um meio que se amarrou no outro, assim, pra... Ó, oh, o Diogo tá comentando aqui, ó. Esse dia eu aprendi a cravar o dedo no morro pra não cair. Não. Teve uma hora que a gente meio que se grudou um no outro, assim. A gente tava nós dois e mais dois amigos, o Ricardo e o Luiz César. O Luiz César é o ex-gordo, que eu conto pra você. que é ah, meu... sim. Meu amigo hoje, eu não sei se mora ainda, mas morou um período em Munique. amigão, assim, gente boa pra caramba. E daí, cara, a gente tava lá e, e, meu, esse show foi fodástico, assim. Foi, na minha opinião, pra mim, foi muito melhor do que a primeira experiência que eu tive com o Iron. Eu vi melhor, assim. Tava sentado ali. Eu, eu acho que, cara, eu tenho até vídeo, acho que no YouTube. É, no meu YouTube esse do show. vídeo. E, cara, como a gente tava em cima do morro, a gente via a galera inteira. Nossa, ah. você deve ser mudado. E, meu, você via a galera, tipo, fazendo umas, umas olas, assim, umas ondas. E você via a galera, é. tipo, fazer assim. Cara, fantástico. Na Halloween by T Name, lá, Be Name. Hello be my name. É, é essa daí. A gente, cara, Quase. foi lindo. Os caras, todos, todo mundo com isqueiro aceso. Na época não tinha nesse mundo celular, talvez alguns celulares ali, mas também tinha uns isqueiros, assim. E, cara, se olha assim, a, a, o público, a energia do público brasileiro também é foda, né? Meu, foi uma experiência incrível, assim. Foi o. A, a experiência que a gente teve de no estoque foi esse dia. Foi bem legal. <risos> é. <risos>
2: É, que nem o, quando o Iron Teve aqui a última vez, né, que a gente foi Foi em 2019 Antes de estourar a pandemia Graças a Deus é. <risos> Que ele estava com a tour Que foi uma tour uh, Pensada No aplicativo do Iron, né O Iron lançou o aplicativo, com o jogo E tal, não Sim. sei o que, então foi uma tour pensada Na trilha sonora do jogo e tal Que nem eu falo assim, ó Eu, cara, fiquei feliz, né Nostálgico ali Poder estar tá ali Dentro né Do show do Iron Maiden Não só lá na rua Lá no portão claro. A gente chegou cedo Tava eu A que foi, foi na Arena do Grêmio ah, tá. Então a gente chegou cedo Era um Não vou me lembrar Que dia que era Um dia de semana também A gente foi cedo pra lá Ficou na ponta da fila A hora que a gente entrou Mas a gente tava aqui a... Você foi na pista do... prêmio Isso Acho que era tudo pista, pista-premio. Era, pista. era, era tudo, sei lá. Sei que tinha pista e a horas que bancada. A gente foi de pista, né? porque a gente queria, o oh, meu, quero chegar e ficar lá na frente do palco. lá. E... É
0: uma outra experiência ver show E é. aí
2: a gente chegou cedo e tal, foi o mais perto da grade possível, porque foi, foi entrando a galera ali e tal. E, e o que, que eu senti falta no show do, do Iron, assim, né, como. Uh, não só como fã e tal, mas como que. Eu queria ouvir música dos últimos álbuns. Hum. Como, que nem tu falou, The Book of Souls, uhum. The Final Front, A Mother of Life Death desses álbuns aí, de 2006 é, tocar, pra né? frente, eles não tocaram nenhuma Porque nenhuma dessas músicas fa faz parte da, da trilha, trilha sonora do, do, jogo. do jogo Então eles tocaram coisas antigas Claro, que, que nem gente falou, o cara que foi de Iron, né? Ela vai, vai curtir o show inteiro Mas eu, assim como, daí na minha parte mais, assim, músico eu queria ouvir as coisas novas sendo reproduzidas ali ao vivo Sim. e tal, o cara vendo e tal. Pô, Speed of Light. Pô, eu quero ver com os caras tocando essa música ao vivo. Entendeu? Que é, um, que é uma música que.
0: Do Book of Souls, né?
2: Speed Ela of é? Light. Isso. É, né? Que é uma música que já vem, tipo, pô, uma, um lance totalmente diferente do Iron ali, né? Sim. O cara tá acostumado e tal. Hum. Que nem. A, até as músicas do Amanda do of Life Death ali. Que, tipo, pô, tem muito mais peso nas guitarras Daí que nem eu falei, já vem aquela questão ali do Yannick Dears nas composição e tal Eles exploraram muito mais as, as guitarras pesadas E tal, assim, não pesado de som Mas pesado de, de timbre Enfim, uhum. em questão de, de composição De riff e tal E eles não, não tocaram, tipo, tocaram só coisas mais tipo Década de 90 e 80 ali. Mas que foi massa também né? Foi uma puta experiência né? E agora que nem a gente falou, quando é que a gente vai ver Iron de novo é, Ano é. que vem eles estão aí, né, no Rock in Rio Se Deus é. quiser marcando vai presença Vamos não, ah, cara, eu, não eu vou. Aqui, eu... eu vou. Não, eu ah, porra, pelo amor eu de Deus, já eu não tô. Não, eu não vou.
1: Não. não eu, eu já, eu não tô, não,
2: comprometido. Vocês, eu eu já tô comprometido Eu já tô comprometido no agora. final do ano, mano. Ah, então vai com ter o, o... o NoFest.
1: Ah, mas vai juntando dinheiro. Eu, cara,
0: o NoFest já faço ó, o convite aqui. <risos> Se quiser ficar na casa da minha mãe lá, a gente. Vai olha aí, lá, aí ficar olha lá, aí. Tudo na casa da minha mãe. Como é que
2: é o nome dela? É a Cris Dona Cris Hoje, Oi, hoje Dona ela, Dona ela, não, ela não entrou ainda Mas ela uma vai ver depois Uma é maravilhosa Minha mãe Vamos. é uma baita ficou. Vamos invadir aí yeah. tá, Eu até verdade, já
0: tinha com o Joe Joe <risos> já A gente pode ficar lá e... Tá doendo Daí... o show também? Daí não vou no show não, não. cara. Normalmente não? É, não, não são bandas que... Não sei Talvez eu vá Não. Ah, tá, me, não convença, tá. me convença Me ah, convença Eu vou te convencer <risos> Mas é, fica, fica o convite de qualquer forma Mas uma pena eu Gostaria muito de ver o Iron Rock in Rio Que tem tudo a ver O festival Rock in Rio Tem tudo a ver com o nome Iron Maiden Cara, né? É é, é foda. E vai
2: ser uma das poucas bandas, né? De rock no Rock'n'Hill, né? É. E é. tipo, claro, na, na, não, no dia do Mega metal. Def, vai é, é Megadeth, uh, Sepultura. Sempre Sepultura? É. é, que não digo, cara, Iron e Sepultura já virou é, dobradinha é, ali de, é, de Rock. E o Mega né? já
0: era pra ter tido no último, né? O
2: Megadeth, que é uma banda boa, mas não, não Não me faz muita cabeça. assim. E vai ter o Dream Theater que pá, <risos> sem condição, né? <mesmo.
4: risos>
2: sem condição. Ah, que eu queria falar, musicalmente, não tenho o que falar da banda. Sim. Mas, ah, pra show, meu, só o cara que é muito fã, né? É. Agora... Não, mas
1: aproveitando, então, que a gente tá falando de Rock in Rio e Iron e tudo mais, vocês acham que, no, no mundo do metal, o Iron é a banda mais influente? É a pícada?
2: Cara, o que, que eu vou falar? Eu vou falar de... Vamos pegar... Não é a mais influente. Eu acho que é a mais uh, Que teve um, um bom marketing Ali em cima da banda né? Porque se a gente for pegar a banda de metal Mais influente é o Black Sabbath uhum. é tudo, tudo surgiu ali Tudo surgiu do Black Sabbath em diante O Iron ele já veio com uma vertente Diferente Do Black Sabbath E surgiu o Posner. Né? Uhum. Então é que nem os caras falam Ah, mas uh, Hoje, hoje, com certeza, o Iron influenciou, sei lá, mais de 90% de banda de, de rock, de metal é influenciado pelo Iron. Mas não partiu deles. Não, não partiu do Iron Maiden. Partiu do Black Sabbath. Eu, para mim, na minha concepção, partiu do Black Sabbath. Concorda, pai? Tu acha? É. <risos> pode discordar, não. não é, cada um tem discordar. uma opinião. Não, não com,
3: concordo, concordo. O Iron Maiden é a banda de metal mais bem sucedida, eu acho, da história em todos os, os sentidos, que ele falou, uhum, marketing, sim. né, do, do, do público, uh, mas Minha realmente... uma
1: religião de fãs, é, a gente até estava vendo um é, documentário... É quase uma religião. Tá, exatamente, é uma religião. Assim.
3: Sim. É. Então, meu... desculpe, é, 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 a vertente do Iron Maiden realmente é diferente, do Black Sabbath, né? influenciou, justamente que como tu falou, N, ah, N bandas, tu né? ver uh, com algum documentário ou sobre algumas outras bandas, perguntar quem te influenciou, uhum. também vão citar, quase todos citam Iron Maiden também. Tá? Então, mas é verdade, o, dizem que o, que o heavy metal foi inventado é, por três bandas, ó, as três bandas influenciaram o crescimento do heavy metal, que foi o Deep Purple, o Led Zeppelin e o Black Sabbath. Mas nem o, Black, nem o Deep Purple, nem o Led Zeppelin, tem a, a expressão ah, sim, do Black Sabbath. Black Sabbath é, é o heavy metal. É o criador. para mim... Cru, é, né? Cru, é, era... é aquilo ali. É o início. Então, realmente, a banda mais importante do heavy metal é o Black Sabbath, porque foi o fundador do estilo. E daí influenciou as outras que chegaram, né? Onde chegaram. Sim. E, e existe um, um, um estilo musical, até hoje, que é o heavy metal. Então, os créditos todos são para realmente o Black Sabbath.
1: Mas isso que é legal ver, fãs de Iron Maiden, meu pai, por exemplo, eu sei que é a banda da vida dele, assim. E ver fala, admitindo que às vezes o fã, ele é meio idiota. Desculpa os fãs aí, mas de qualquer <risos> banda, tá? Mas ele é meio idiota, tipo assim, ele não, a minha banda é a melhor, e acabou. Tipo, não. Vocês analisam, vocês adoram Iron Maiden, eu sei que o pai é o principal. Mas ele sabe que o Black Sabbath tá acima, ele consegue Entender e separar as coisas. Porque foi meio é, que nem a gente
2: fala: se for pegar do, do, dos primórdios, lá onde surgiu, né? Então não tem como o cara negar a origem. Claro, hoje em dia, se for pegar ali, sei lá, década de 90, 2000 para frente, com certeza o Iron Maiden, cara. Exatamente. Influencia diretamente todas as bandas do metal moderno, tanto do heavy metal quanto do metal moderno, vem influenciado no Iron Maiden. Até pela questão de sonoridade, de dobra de guitarra. De vocal e tal. Uh, mas, e, e voltando esse lance também do fã, né? Tem gente que fala assim, ó. Quem é crítico e não gosta do Iron Maiden, né, Os caras sempre falam. Pior que o Iron Maiden é só o fã do Iron Maiden.
4: Quer
2: uhum. que não é que diga? Aquela questão do fã. Não, Iron é a melhor banda do mundo e deu já. Era. Cara, pra ti é. Mas pra outra pessoa não é. Entendeu? O cara tem que saber respeitar esse, esse limite, né? Uh, mas o Iron, cara, com certeza influenciou muitas bandas. Se for perguntar aí, tipo, sei lá, pegar um, um rock and Rio da vida ali que tem 10 bandas, você perguntar quem é que influenciou os caras, no mínimo 8 daquelas 10, vamos dizer, não, foi influenciado pelo Iron Maiden. Uhum. Yeah.
4: É.
0: Até pela... a, no, a nossa geração, né? Nossa geração, o Michael tem 28? 31. 31 anos. Ah, mas obrigado aí pelo 28. Bom, ah, também bom. achei que era mais legal <risos> Achei, mas não pela cara Mas enfim, <risos> é, o Mark tem 31, eu tenho 34 a Nossa geração, cara, a gente foi muito Pega por essas bandas Que fizeram sucesso nos anos 90 ali Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses Nirvana, e aí você vê que Tipo, por exemplo, os meus amigos dessa idade Que gostam de rock, cada um surfa em cada banda, mas são essas Sim. As principais bandas, assim, talvez tenha Mais uma ou duas ali é, Dessas assim, né e eu acho exatamente isso, cara. O Black Sabbath foi o que iniciou tudo. Então, cara, não dá Pai pra. Não, não, não tem como alguma, alguma banda ser mais influente ou mais importante de alguma forma e tal. Mas se você for pegar a nossa geração pra frente, o Iron Maiden é, realmente não. é a porta de entrada, assim, pra muitos, né? Sim. E isso conta muito ponto, né, cara? Uma banda que, que consegue levar uma geração, assim, porque você vai em show no Iron Maiden, que nem eu. Tudo bem, foi em 2008 Uma banda dos anos 80. Cara, a maioria da galera
2: era moleque. É
0: que era de 16, 18 anos. Tem muita gente também mais velha, porque conhece do passado e tal. Mas, cara, eu vi muita molecada. Isso daí é um trunfo, né, cara? Uma banda tão antiga conseguia é, ir eu, até eu, hoje. Eu, eu, quando
3: fui no, no único Show que eu fui, isso eu notei, né? Eu vi, assim, famílias inteiras. É, o, o pai que tu via, que o Vô, que tu via que tinha uns 70 anos. Com o filho, com a, mãe, com, a, com a esposa e com a, com a filha de, sei lá, 10 anos no máximo. Todos no show. Tipo assim, uh, pegou gerações, várias gerações. Isso é muito Não, bacana. Assim, bonito, ó, né? É uma, é uma de história, de né?
2: Mais de 40 anos. É, é. Então, é uma banda
1: clássica, né? respeitada por é. todo mundo. né então. É
2: verdade. Eles né, conseguiram atingir esse, esse ponto né, na carreira de...
3: É, uma banda é uma que banda. esse respeitado vem também... Até onde a gente sabe, uma banda que nunca se envolveu com drogas. Nunca banda... teve nada
2: muito polêmico. Nada
3: né? muito é, grave, polêmico. Né? Assim do... Uma banda bem que é tranquila,
0: comum, né? No mas meio do é, rock. Eu acho que no caso do Iron Maiden, é, muito provavelmente existiram coisas polêmicas e complicadas, tendo em vista até a, o número de trocas de membros. E, claro, ah, sim, sempre acontece Entre eles, sim, claro. A, o mérito maior deles é a, 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 Eles blindarem a banda, né? Eles Sim, conseguem, hein? sempre conseguiram blindar a banda Isso daí que eu falei, por exemplo, do Bruce Dickinson com Cara, isso daí é muito interno Chris Da Geras. banda, é uma coisa que tipo Não foi vazada na época, uma coisa que depois Vem à tona de alguma forma, é. assim. Mas eles conseguiram blindar A banda de uma forma que é louvável é, né? é Bonito é de ver, né cara? Isso é São bem legal. muito profissionais, né? É, isso. é, é uma banda profissional Sim. Né? Uma banda de metal, uma banda... Eu acho que eles aprimoraram é, o que o Black Sabbath fez inicialmente. Eles aprimoraram isso. E, e eles trabalharam com esse tema e tal, e foram nessa linha de, de raciocínio ali em relação à divulgação da banda. Mas sempre com muito profissionalismo, né, cara? Isso aí não tem, não tem discussão. Ah, com né?
3: certeza. É. Não tem nem o que falar, né? é.
0: Mas, cara, vamos fazer uma coisa que agora é difícil, mas eu, eu vou propor isso para vocês. Aí vocês pensam. Aí, se um quiser falar primeiro ponto outro pensar, eu também quero dar minha opinião. É, eu quero que vocês falem a música favorita de vocês do Iron Maiden. Só que não é a música do Iron Maiden num geral. Eu quero que vocês falem a música do Iron Maiden por fase. E aí eu separo por quatro fases: tem a Nossa. fase do Paul Dayano, a fase do Bruce Dickinson, daí a fase do Blaze, e a segunda fase do Bruce Dickinson, que é do, do Brave New World pra frente. Boa. Aí vocês pensam. E depois eu quero uma outra pergunta. Daí cada um pode dar sua opinião, dissertar sobre isso aí. Assim ó. É, vocês conhecem um amigo de vocês que não conhece nada de rock O cara não gosta de rock, ele não conhece nada E vocês têm que provar pra ele que, eles conhecem, que ele conhece alguma coisa de rock Que ele conhece alguma coisa do Iron Maiden Que música que vocês vão mostrar pra, eles, pra, pra ele Pra ele saber que ele gosta de Iron Maiden Beleza? Daí cada um pensa aí na forma aí e vamos embora Se vocês quiserem eu começo pra vocês ir pensando Que eu já pensei nisso, né? Eu vou até complicar o meu amigo aqui, porque eu sei que uma das músicas dele também ele também acho que vai falar. na mesa. Mas, mas pode tudo repetir. Bem. É, pode repetir. Que não é cada um defendendo a sua. Como eu disse, cara, a fase do Paul Dayan depois que eu mergulhei e tal, ouvi bastante, assim, principalmente o Iron Maiden, os dois álbuns ali, comecei a gostar muito e tal, então eu gosto de várias músicas dessa fase. Não, mas não, a minha <risos> favorita é Watch out. Ah, boa. E muito pelo Bruce. Muito pelo que eu ouvi o Bruce fazendo ao vivo e tal, até no próprio Rock in Rio que eu citei, tem a música e tudo mais. Então é uma música que eu gosto muito. Apesar de ficar o coração partido, tem uma música chamada Remember Tomorrow, que é do Iron Maiden, que também eu acho fantástico. Mas tem que escolher uma, né? Aí na fase do Bruce, aí eu acho que é a Halloween by the Name. Eu nem sei pronunciar essa música uhum. direito, mas eu amo essa música, ela é fantástica, toca o meu coraçãozinho. Tão bonitinho <risos> Aí depois na fase do Blaze Por eu conhecer muito pouco ah, Eu até fico na dúvida entre duas músicas Eu conheço muito pouco mesmo da fase Mas eu acho que eu gosto da Sing of the Cross Que eu falei inclusive que eu gosto muito do Bruce cantando Enfim E depois a última fase Que é a fase do Bruce A segunda fase do Bruce Eu vou ficar com uma do Brave New World Porque é o único álbum que eu realmente conheço e aí tem uma música que eu falei pro Michael A última vez que a gente teve junto uhum. aqui Que eu falei que eu gosto muito Que é a The Ghost of the Navigator ah. Que eu acho fantástica Essa música, inclusive Uma vez eu contei pro Lula, cara Eu tava num, num festival na escola De... No teatro, assim, teve um festivalzinho de bandas Eu nem sabia que isso existia na minha escola dava eu à noite, era um molecada ah. da manhã que fazia E aí tinha uma banda de Iron Maiden cover, cara Uma Nossa. guria cantava, inclusive Mas... tá. E o que foi massa é que, tipo, eles tocaram os, os sucessos, assim Eu tinha uns amigos que gostavam de rock E os caras cantando as músicas junto, tal, eu também E daqui a pouco eles tocaram essa, cara The Ghost of Navigator E só eu conhecia a minha galera E eu me senti muito fã de Iron Maiden nessa hora E eu nem sou tão, assim porque eu, ah meu, eu conheço. E aí eu acho que essa música me marcou tanto nessa passagem aí que eu já gostava, passei a adorar a música. Música é muito isso, momento, né, cara? A gente Sim. vive um momento com a música, e de repente a música toma uma proporção na tua vida muito maior do que era antes daquele momento, né? Então, enfim, essas são as minhas músicas. Ah, e a música que eu acho. Personal. Perso é difícil, a gente, isso é uma grande polêmica, mas se fosse para apresentar uma música para alguém para mostrar que Iron Maiden é conhecido, que a pessoa conhece, eu acho que no Brasil seria FIA After Dark, que, cara, todo mundo que toca, a das vezes toca ela ou, né, ela é uma música que tocou na rádio por muito tempo naquele período, já nos anos 90, Sim. já é um pouco mais atual para nós, tal. Apesar de que tem outras que são conhecidas, pra a caramba tem, tem. também, né? Mas eu ficaria com ela.
2: Eu ia né? dizer, essa é boa porque ela mostra várias versões, né? Várias fases do Iron dentro da mesma música ali, né? Tem a, uma basezinha ali mais largada das guitarras, tem uma parte que já é mais cavalgada, tem a partezinha ali de tema, né? Que a gente fala ali da guitarra, da introdução e tal então apresentaria bem o Iron Maiden mesmo essa música pra quem não gosta de Iron Maiden o não conhece eu
0: acho que ela tem um clima sombrio é. que é exatamente o que eu imaginava meio, ser o arumede antes meio, de eu ouvir o arumede meio
2: tipo meio dark quando você imagina o arumede né? você né? olha Firo. o arumede olha as
0: capas e tal e aí você ouve uma música ela é densa
2: é tentado, o início dela né? é
0: denso sabe e aí você cara tipo te causa um impacto você fala nossa é exatamente o que eu imaginava assim eu imagino assim né eu Sim. sei que cada um tem a sua opinião mas é enfim eu quero ouvir de vocês agora. Pode escolher tirar no Paro ímpar, no soco aí, o que, que vocês querem.
2: Não, agora eu vou, eu vou falar. O Lula falou na outra primeira, agora é, eu vou falar. Tá, agora. isso aí. Agora. Nossa, isso aí, bota. É assim. Tu é o dono do negócio é, aqui, é, né? é, é. Lá. Cara, uh, eu, pra mim, uma das primeiras músicas ali do Iron, da, da era Iron Maiden ali, que tanto cantada quanto tocada, pra mim, tipo, marcou aquela época, é a Phantom of Opera, né, cara? Não tem, tipo... Questão de guitarra, de dueto de guitarra na época que eu ali foi pôr um marco, né? Pra banda ali tocar aquele aquele tipo de música e tal. Então eu, eu começaria com essa, cara, quanto of Ópera. Depois aí já vai pra, uma, pra aquela parte do Bruce ali, cara. Eu, assim, ó, tem uma música que eu escuto, cara, até hoje. E foi a música que eu, que eu, que eu coloquei quando eu fiz a minha formatura no ensino médio. Que eu, prometi essa música assim, meu. É um iron visceral, assim É um iron porrada, assim, aquela... É ah, fala não, você não... Ah, não? Putz, não achei vai saber que era uma que... Não, vamos ver qual que tu achou que era sabe? Achei
0: que era Be Quick
2: or Be Dead Com certeza Não tem, cara, essa música Eu falei, cara, quando a galera falou assim Meu, tem que escolher a música pra formatura do então, meu eu vou escandalizar todo mundo Balada, lá na formatura, aí, velho. Meio, Be né? Quick, eu, meu, essa música não tem Tipo, é um iron Que nem eu digo, às vezes hoje o pessoal... Escuta os álbuns novos do Iron Ah, eu queria aquele Iron Ah, mas é. aquele Iron era lá naquela é. Naquela década mas lá, eu 80, eu penso numa 90, música
0: tal, visceral do Iron,
2: pra mim é é... Bicuí... Falei pro Lula Falei hoje Aí viu? cara, do Blaze, meu, eu fico com The Classman vai, vai Porque eu música. acho que é uma música uh, Que tem essa questão de Mostrar uh, A capacidade musical da banda né? Não que nem Falou é de fase, mas tipo ali Pega tudo né cara, os cara tem uma ambiência De guitarra de Depois entra uma basezinha mais uh, Pesada e tal, então tipo Declésima pra mim do Blaze ali seria A melhorzinha E da atualidade cara de... Depois na última fase do Bruce ali pá, tem... Aí é uma porrada né cara Porque o cara voltou com sangue no olho E, e várias músicas Foda né Inclusive no Brave New World, ali a própria música é Brave New World e tal Mas uh, eu vou ficar com a atual, que foi a que eu... Não, não foi, eu não falei Eu ficaria com a The Final Front álbum de 2010 Que eu acho que também mostrou um outro Iron Maiden Pra quem tava acostumado ali com aquela banda e tal, com aquele som Eu, eu ficaria com, com essa porque...
0: E aquela música de todas assim?
2: Cara, de todas... Tu falou na final of the contexto Dark. Ali, é, no, né? no contexto final of the Dark Eu acho que, putz É uma das músicas Que, que seria, tipo Ó, essa aqui O cara que não conhece e tal Mas fora essa, cara Putz, eu mostraria The Trooper, mano ah, é. Porque The Trooper também Tipo, tem o lance De dueto de guitarra Tem as bases Cavalgada do Iron O vocal do Bruce também Que é um vocal uh, Sei lá Muito expressivo e tal Então, tipo Eu ficaria com The Trooper Por ter um refrão que é, sei lá o Universal, e todo mundo chega no show Canta e tal, e até a letra Eu lembro que quando a gente tinha uma banda Na antiga, eu e o Jonathan A gente queria tocar um cover de Iron E a gente tinha tirado o The Trooper E daí eu "Ah, mas eu não vou poder cantar Que era muito alto e tal pra eles, eu assim, não Mas eu vou cantar então E aí no fim do ficamos só nos ensaios da música E eu cantava, então tipo, uma uhum. música que eu, que eu Curto pra Uau. caramba, assim, então que tipo legal. Quero ouvir um É, dia, então. The Trooper bah <risos>
0: E aí, Lula, e você? Pois é, eu... aproxima do.
3: Pois é, eu vou mudar um pouquinho, até para não... Não copiar. Repetir. <risos> tá? Até porque... Ah, ele, botamos é, por até é. porque músicas boas do ar... Não é? falta. Nossa é. senhora. Então, é, é difícil. Mas, assim, também são gostos pessoais. Como eu disse, eu não sou músico, né? Não entendo da, da parte técnica. Mas, assim, aquelas músicas que me tocam quando eu escuto. Sabe? Então... Uh, eu vou, eu teria na fase do Podayano, Right Child, mas eu vou trocar. Outra é música que bom. eu gosto muito, Power. Power é muito boa. Muito verdade. boa, energia pura, né? É Power é muito, muito legal, tá? Da fase inicial do Bruce, uh, não é uma música altamente técnica, eu acho. Uh, ela foi feito um videoclipe. E cara, essa música deu o primeiro acorde mexeu comigo. Fly of Fickers. Ah, eu gosto também. Essa música para mim eu amo essa música, Flag of Fickers. Tá? Do da fase do, do Blaze tem aquelas músicas que foram as melhores que vocês citaram aí, mas a música que também foi eu escutar o álbum, a primeira música que, nossa, essa foi de primeira, Lord of Flies Escutem Se vocês não conhecem tá? Também tem um videoclipe dela tá? Excelente E da fase atual Puxa a vida, é um pouco Complicado né? é... Mas eu acho que uma música que realmente atual que já tem 20 é, anos. é, atual que tem 20 <risos> anos Também tem várias músicas Legais, né mais uma música também que que, que que tem uma letra bacana. E, e no próprio show que eu fui e tocou e, e no Sonski, que, que eu que eu vejo, o pessoal gosta muito e é uma música muito bacana, ela né? se chama Blood Bo Brothers. Blood Brothers. Ah, é. Essa é boa. Muito boa essa música. Então seria por aí. Muito boa, muito. Ah, e a música. Não, a música. A música que ah, é. Eu vou tirar o The Trooper, Porque seria <risos> também uma música Uh, que eu indicaria para alguém que não conhece, então eu botaria outra música que para mim tem a mesma energia, a mesma cavalgada que a cavalgada que, sei, a, é? É, a cavalgada ela ela é para mim é a marca registrada é. do Iron Maiden, uhum. certo? Tá, Run to the Hills. Tá. Essa hum, é a música.
0: Cara, citamos 15 músicas é. já lá para fazer uma coletânea. Quem quiser ouvir Iron Maiden agora,
2: aí ó. É. E agora ele falando eu lembrei de outra música da fase atual do Iron, atual. É. Sim. Uh, que é do CD do Amader que é Different World boa muito boa cara essa música é muito foda Different World é. é muito boa. É muito
0: que nem eu falei essa fase atual do, é, álbum, vocês do álbum do álbum da Final Frontier né Sim. eu não conheço também assim eu vou, vou procurar ouvir e Nossa, tem e uma bem. pergunta agora para vocês né o álbum novo Sem foi lançado essa semana o que vocês acharam eu li um pouco eu ouvi bastante o álbum li um pouco a respeito é, as, as, as críticas foram mistas Algumas pessoas gostaram Porque Iron Maiden, pelas mudanças até que aconteceram Tem gente que gosta Tem gente que criticou bastante Porque tá bem diferente do que era o Iron Maiden nos anos 80, 90 e, Enfim, acho que essa mudança Ela vem acontecendo gradativamente Nos álbuns últimos do Iron Maiden Principalmente a banda evoluindo também né? Mas quero saber de vocês o que, que vocês acharam né uh, uh, Na verdade o que acontece com os, com os álbuns do Iron Maiden
3: é o seguinte, muitas pessoas às vezes torcem o nariz na primeira audição Dizem que o álbum é ruim ou é diferente Sim. E passa algum tempo, um ano, dois, três Daqui a pouco vira um clássico Vários álbuns do Iron Maiden aconteceu da, dessa forma né? Como tu mesmo disse, o Iron Maiden ele, ele evoluiu ou mudou Poxa, há 40 anos né? é, a, a vida muda eles mudaram, né? Envelheceram, mudou a, a realidade deles, criaram outras coisas. É que evolução não, e nem
2: piora. A preocupação claro. da banda em lançar um álbum, uma música, já não é aquela preocupação claro. que eles tinham lá nos anos 80, não Não, você é.
0: sente a diferença. Nos anos é que nem a gente estava é. falando sobre isso. Nos anos 80, começo dos anos 80, era um álbum por ano. Isso. De repente virou um álbum a cada dois anos. Aí depois veio um álbum a cada três anos e agora lançou um álbum seis, seis anos, anos depois do, é. do Carlos Souls.
3: Então. E, e é nítido que os últimos álbuns, esse Mike concorda comigo, estão indo mais pro progressivo. Sim. As músicas são mais longas, né? Mais, uhum. mais solos, mais, mais, mais elementos, né? É. E eu, eu, na verdade eu escutei esse álbum inteiro uma vez, tá? E algumas músicas assim espaçadas também. É, realmente, é, é, mudou, tem várias nuances bem diferentes, dos arranjos diferentes, eu, muito teclado, usaram bastante teclado, não ficou bom, tá? mas é, ficou diferente, é, eu vi músicas ali com, com bastante backing vocals, né? É, linhas de guitarras daí tá o o, o, o <risos> músico para me dizer diferentes do que é o habitual algumas músicas até bem bem lentas eu achei bem diferente tá mas assim é o que eu sempre falo é, pode se pode se escutar no primeiro momento não 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 absorver, mas se tu escutar mais duas ou três vezes tu vai absorver Por quê? eles são é, músicos de extrema qualidade Arranjos são elaborados, né? O Iron Maiden tem essa, essa característica, né, eles não simplesmente fazem lá o, o feijão com arroz. Daí tá o um músico para me dizer, ó, se ele concorda, é sempre arranjos elaborados, difíceis, trabalhados, são pensados. As músicas do Iron Maiden são muito pensadas, né? Então é, é sempre um, é um prazer para os ouvidos escutar o Iron Maiden, porque tu vê aquela música fluir, as notas se encaixarem. É, tem um, um...
2: Acho que um... até pelo fato deles terem, tipo, quatro uh, músicos de cordas, né?
3: Exatamente.
2: Então os caras, eles são se obrigam, né, de uma certa forma ali a ter uma um, uma, um, uma um detalhe a mais ali na hora de compor, de colocar que não, ó, vamos, vamos fazer dessa forma pra, que nem tudo fluir e o cara conseguir escutar e achar uma coisa bacana, achar legal e muitas vezes... Pô, isso aqui eu não tinha ouvido ainda em outro álbum. Exatamente. Isso aqui ficou legal. Acrescentaram, é. E isso que a gente fala, né? O cara ele não pode ali ouvir querer. Né? Ah, eu queria ouvir o Iron lá do. do né? Power's Wave, não, não, não? É, não o cara tem que ouvir e pensar assim: pô, os caras vão lançar um álbum em 2021. Eu quero ouvir, uma, eu quero ouvir o, o Iron Maiden atualizado de uma certa forma, né? Claro, eles não vão perder aquela característica de, que eles já criaram né como banda e como músico. Mas vai sempre trazer algum outro elemento ali junto na música, né? E essa questão que a gente falou de terem músicas mais longas ali, cara... É que a gente falou, não, eles não estão preocupados mais em ter hit... Exatamente. Em ter... Ah, não, tem que ter música tal pra tocar na rádio, não sei o hum. quê. Cara, a gente, eu achei... Até pela questão de marketing, o lançamento da Writing on the design. Wall. Putz, já ficou. Os caras fizeram todo um. Sensacional. Ah, vai ter um clipe. Foram for lançando teaser. Ah. Foram fazendo coisa. E fizeram o lançamento numa. tipo, Foi ao vivo ali no YouTube, no canal do Iron e tal. Foi muito legal. Pô, então é. foi bacana. Esse era o suspense,
0: nem falaram que era sim, música que lançou Foi é. com, Nossa, com, um com baita clipe, né? Nossa, tá, né? sensacional Com, muita, com muito, legal.
2: que nem falaram muito easter egg ali no, no clipe Algumas é. coisinhas curiosas ali e tal uh, Em relação à banda e tal e o, e o lance de sempre ter, tipo, que nem aquela hora ali No início do clipe que vem os motoqueiros, né? Eles vêm passando lá pelo deserto e tal. Sim, os, ah, os quatro cavaleiros é, do Apocalipse. Tipo, ah, os Cavaleiros né? do Apocalipse tal. Então, é. tipo, os caras ficam putz, meu bom, bagulho meio diferente Aí, os caras já Daí caras já lança aquela. Bah, se veio os quatro Cavaleiros do Apocalipse, então é o último álbum do Iron mesmo. E esse é o último, <risos> é, porque não. Ah, começa, né? Sempre sempre teve... é, isso, né? é Back né? Quando teve o A Mother of Life Death, né? Os caras, bah, não, ali, ó, os caras tudo na guerra lá, pô, os caveiras, tal. Bah, vai ser o último agora do Iron. Aí quando veio o The Final Front, não, é agora! The Final Front é a fronteira final, é o último Agora não vai ter mais Iron, não sei quem mas... E sempre vem esse Esse misticismo assim Ah, esse vai ser o último álbum de estúdio Esse vai ser o último tour da banda e tal E cara, o Iron Maiden Querendo ou não, ele ainda tá ganhando muito dinheiro Por mais claro. que hoje Tem a questão de streaming, a gente sabe que a vendagem De CD não é mais a, Que era há 15, 20 anos atrás Mas os caras estão ganhando muita grana Então os caras, enquanto eles tiver saúde a gente comentou é. aquela hora, né, que o, que o Bruce já teve o um câncer na língua e tal, coisa errada. Quando ele tiver saúde para manter a banda ali fazendo uma tour e coisa, que já tá bem mais reduzido, lançando um álbum a cada 5, 6 anos, os caras vão se manter.
3: Eu acho que é a questão da, das tour é que realmente vai, vai minguar. Com certeza. Né? Porque eles, como eles estão mais velhos também, daí eu, eu ouvi falar que o Dave Murray já tá cansado, porque ele quer ver a neta crescer não consegue ver porque tá você pintou. É, então, isso é natural, né? eles estão mais velhos, acho que eles vão ficar mais na parte do, 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 do disco em é estúdio bem. E reduzir bastante, como a gente falou, a parte das da, das tour, né? dos shows Mas eu acho que ainda tem muita lenha para queimar ali naquele né, ah, pessoal
2: não tem, que nem a gente falou, acho que o, o mais novo da banda ali, se eu não me engano, é o Bruce que tem 65. 65. Acho, 64. E... acho que é entre, entre 63 e 65. 62. É. Não? 63. Eu ia dizer, eu acho que é de é 63. É o mais novo da banda, 63.
3: O mais novo da banda tem 63. 62. É. Não é, um né? Te né? Mas é. É por aí. Eu acho que é aquele negócio. De repente, quem. É, pra nós que. Vamos torcer, de repente, o nariz por, por alguma coisa que a gente queria buscar nos, claro. nos álbuns antigos. Mas, pô, a pessoa que nunca escutou o área escutar o Senjit só agora, de repente pode pensar, pô, isso aqui que é banda.
2: Sim.
0: Então vai, é vai de cada né? um, não, não, não né? Cara, é eu ouvi umas quatro vezes o álbum e eu já tô achando foda. Claro que é. <risos> As, as quatro, cinco primeiras músicas a gente semila as primeiras, as primeiras é. músicas. Sim. A primeira Sem mesmo, a primeira a música, eu acho que ela é um pouco longa demais. Eu vou ser bem sincero. Mas eu achei ela muito foda. Talvez até por gostar de Power Metal, que eu isso ela é bem e power tal, metal. ela já tem uma pegada mais épica Sim. ali, sabe? Eu achei muito do caralho, assim. E a The Reach Off the Wall também, que é a. The writing, writing of the Wall. Of the wall. Yeah. Muito legal também. É, meu inglês sabe como é que é. Estra <risos> estratego? Estratego? Como é que como é? que é a segunda música também?
3: também. É muito boa. E tem uma que é.
2: Já dizia o Capitão Nascimento, né?
0: É, a... estratégia <risos> <risos> Ô meu, vou aproveitar aqui. Eu vou mandar os abraços pra galera boa. dormir Já participou. feliz. É. Pô, vai mais um pouquinho, não vai mais muito além hoje o programa, mas vai mais um pouquinho, amanhã é feriado, vocês podem ficar aí até um pouco mais tarde. Mandar um abraço pro Fabrício, né, que teve, Sim. acompanhando, que teve a história dele, inclusive, aí hoje. Foi bem legal. O Explorado, Ricardo hein? Gris, é isso?
1: É que é um nome bem Ricardo
0: Grizz. Ah, o Ricardo. Ricardo.
1: Ah, é o Ricardo. É. Ah, eu não Mais voz, conhecido
0: é. como Ricardo Wilbert. É. Ele é Sim. o Ricardo. Ele, ele é tipo o Rodrigo Wilbert, mas ele é um pouquinho mais feio. Mas ele <risos> hum, cozinha, faz tudo. Faz tudo. É, esse cara é fantástico. É uhum. E ainda é fã de Arnomíneo. Uhum. A minha sogra, vulga esposa do Lula, <risos> a <risos> Nete Marfisa. Alize um beijão Alize a também, claro o Diogo que também a gente falou Tava de uma história aí. aí foi bem legal o Robson que Sim, pra quem não, não sabe trabalha junto com o Lula também que tá sempre participando do nosso podcast Boa. O Rafael Poleto da Delice de Hamilton, que também tá sempre acompanhando tá sempre aí mês que vem vai ter um especial Titãs aqui com o Rafael Poleto então vai ser um baita de um programa Boa. legal Mário Passos, meu irmão, também participando. Grande Se não fosse o Mário, não existiria esse podcast. Que é ele que Marei, me doutrinou, ele que apresentou, ele que me doutrinou é... ao rock. Então, é. o Michel também. Muito obrigado, Mário. É. É. O, o que eu digo, o programa de segunda, não o podcast no geral, né? Claro. Né? É, aí o Douglas Rig, nosso barbeiro, barbeiro aqui, ó, mais um, mais um Mura, exemplo aí de, um, de é. cara modelo que corta lá da com o Douglas Aí e também a Trapos de Luxo, a partir do meu amigo Roger Jorge, Afonso Lírio também, o Dezinho. Todo mundo presente aí, a gente fica muito feliz né, com a Sim. presença de vocês. E tá se assim, encaminhando pro final, eu vou fazer uma outra pergunta polêmica para vocês, pra depois a gente finalizar. Eu quero saber o álbum favorito de cada um de vocês. E aí é um pouco mais difícil, claro. Mas pensem. Peace é, of mind. Lula... <risos> Ela tinha comentado no começo é, do, do programa do Que era o Piece of Mind, né? mais Eu fácil,
2: no... gosto também do Piss of Mind, cara Mas eu ainda prefiro Prefiro não, é questão de gosto É Sim. o Power Slave,
0: Power Slave. Ah. É, eu vou fugir de vocês então O meu favorito possivelmente seria o Power Slave Mas eu vou falar de um álbum bem diferente Mas que eu gosto muito Que é o Seven Song and the Seven Song ah, Eu acho muito, muito foda então, esse álbum Uma baita, eu gosto, eu gosto muito da ah. música Inclusive tema ah, assim, eu gosto muito desse de álbum cara eu foi um dos únicos que eu ouvi assim do Iron Maiden uhum. integralmente assim e tal é. eu gosto bastante desse álbum por que que você não gosta dele
2: cara o que, que acontece não
0: bate?
2: <risos> não bateu não, não, desce, não, não bate? bateu, não, bateu. É. não que nem o cara fala realmente não tenho que é, criticar, né? Mas pra mim não... É, é uma questão de, de feeling, né? É, não, Escutar e... Não, curtir é, muito não
0: assim. isso daí é, é música, né? Bater, né? É nem eu é. Daqui a pouco se você se algum momento que fosse especial de alguma forma ouvindo o álbum, daqui ouvindo a pouco mudaria um e pouco. A, e às
3: vezes a gente escuta um álbum numa época e não cai bem e depois passa alguns anos, não é, sei se aconteceu né? contigo escuta, de repente,
2: pô, daquela época é, não... O, Mas o depois... Pro... Aconteceu comigo re... questão recente, né? Do Quando saiu... Na época que eu peguei o lançamento ali, né? Tipo, eu tava recém conhecendo o Iron, então eu peguei o lançamento do Amada, era life death eu vi assim a primeira vez. Bah! Não gostei. Cara, depois do, teve o show do Iron aqui em Porto, 2008, 2009, eu furei esse CD ouvindo.
4: Uhum.
3: É, eu, é. Sempre, eu sempre digo aqui, todo álbum, acontece comigo, tá? Tu tem que escutar pelo menos ele na íntegra umas três vezes. Pra depois tu disser assim, bah, eu não gostei. Porque às vezes não, Sim, não, tu, tu primeira... não consegue pra absorver. eu Exatamente. Álbum, né? Então acontece bastante comigo de ter que escutar umas duas, três vezes para daí.
0: Tem um amigo meu, antigo amigo, eu perdi o contato, né? Eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa e ele me apresentou, ele que me emprestou inclusive o Seven Song e tornei, me tornei fã. Né? Mas na mesma época eu apresentei o Purple para ele, ele não conhecia. Ele era metaleiro, ele gostava muito de Sodom. Gostava de umas coisas mais pesadas, ele gostava de Iron Maiden também e tal. E aí eu apresentei o Purple pra ele. eu falei muito, eu falava muito da Child in Time. Minha música, nossa, mas de, de longe a minha música favorita do Purple. Acho que é uma música fantástica. Mas é uma música que no começo as pessoas não assimilam mesmo. É, e eu mostrei é. pra ele. Eu até fui na. Ele morava longe da minha casa, cara. E uma vez eu fui lá na casa dele. Nem lembro que que, porque, assim, mas mostrou a coleção de CDs que ele tinha, de black metal, assim e tal. E aí eu mostrei a Child in Time pra ele. Ele detestou, cara. Ele, ele, ele odiou. Ele falou, cara, que merda que é isso, cara. Que bosta esse cara cantando. assim falou mal pra caramba. Falei, cara, fica com o CD, cara. Ouve um pouco. E aí depois. Cara, e aí passou uma semana, assim. Ele. Aí eu peguei, meu, vai me devolver lá o álbum, que era o Made in Japan, né? Uhum. Ele, ô oh, meu, bar, meu, não vou te devolver agora cara. Meu, aquela música é fantástica cara. Bah, eu tô amando aquela música eu... Que cara, realmente, às vezes tem músicas Que cara, pra você assimilar, Sim. você tem que ouvir várias vezes é... Daí vai começando a entrar Acostumar, você vai começando...
3: acostumar o ouvido,
0: né? Acostumar o ouvido, você vai começando a entender O caminho da música, vai começando a entender O porquê da música ter aquela evolução Charging Time tem um vocal Difícil mesmo Nossa. Uma música bem diferente, sabe? Tá louco e ela é progressiva, mas é ele vai evoluindo. Não sei, no... Tu conhece Purple, assim? Muito pouco. É, e cara, mas ela é Essa assim, vai eu evoluindo não, e tal. Eu, eu, a gente ouve juntos, eu te prometo. E aí, cara, e aí de repente a música vai e o cara... E de repente ele apaixonou na música. E, e, e aí bem isso mesmo, né? A música... Sim. Às vezes o cara demora um pouco pra assimilar, né? Mas enfim, né? né? Cara, seguinte. Vamos para o final aí do nosso programa quarto programa reta final é. é queria dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de vocês estarem presentes muito bom falar sobre Iron Maiden na verdade é, é o Michael acho que melhor do que eu que não fala de temas específicos né melhor do que falar de Iron Maiden é falar com amigos né eu tive a oportunidade até agora nos quatro primeiros programas de ter amigos aqui <risos> é, envolvidos com a gente aí esse mês vai ter só convidado que é amigos da gente né o
2: que, que tem amanhã, Michael? Eu já ia puxar a agenda aqui para nós já bater a galera aí, ficar ligado aqui. É, o meu celular acabou batendo. Esse Eu mês, o meu, tá, o meu tá na reta final aqui da bateria, mas dá, dá tempo, cara. Amanhã teremos ele.
0: Ele, olha só. Eduardo
2: Seco. Eduardo Seco. Para quem não conhece aí, o Seco, cabeludo, magrão, alto, moreno. Vai estar com nós aqui, cara, batendo um papo aqui. Ahn... Uh... Ele tá com um projeto agora novo aí e tal uh, E também, né, foi vocalista É, enfim, vai esclarecer para nós amanhã Que pé que tá aqui da Storm Steel né, A banda que marcou aqui a cena trash Aqui da região metropolitana Vai estar com nós aqui amanhã trocando uma ideia <cười> Na dia 13, segunda-feira que vem Vamos ter aí o nosso querido e amigo David Borba né, Falando sobre Pearl Jam Oh, vamos saber aí de onde é que surgiu o nome perdendo. Hein? Hum. E na terça, dia 14, Roberto Camparra. Ah, é o Beto do garagem 80. O Beto do garagem aí vai estar tá com presença. nós aí também. Dia 20 do 9, é o Tom Amorim. Olha aí. Contando ah. suas peripécias aí sobre Raul Seixas. Uh, dia 21 do 9, Diego e Bruno. Da Lutearia da Cruz. Muito bom Ele tá bom aqui também. na terça-feira comigo e com o Jonathan. Na segunda-feira, dia 27 do 9, Anderson Barbeiro, né? O nosso querido Barbeiro. Ah! bar <risos> é. Elvis Presley. Esse, esse gosta, de nós, né? gosta de Elvis Presley, hein, cara. E no dia 28 do 9, né? O último programa desse mês, teremos De e Fabrício Fortes aí da banda Creta.
0: Mas só convidado show, hein? Não, pô. Esse bem mês, diversificado. Estamos só pô. evoluindo, hein? Yeah. Pô, tá muito bonito isso aí. Mas é isso, pô cara, falar de Iron Maiden, uma banda com mais de 100 milhões de álbuns vendidos na história Isso aí cara, 100 milhões, fala pra mim, metade da população do Brasil praticamente é. Isso aí é muito grande né, então pô, uma baita satisfação falar com vocês principalmente sobre essa banda Queria saber, Michael, queria saber de ti cara, antes de mais nada, como é que é ser o um entrevistado ao invés <risos> de ser o um entrevistador? Como é que foi pô, a experiência? Pô cara,
2: eu, eu diria que é melhor É melhor? só na... Fica tranquilo, Fica não, tranquilo precisa se não, com nada. não precisa se preocupar com nada. Ah, entendi.
0: <risos> que bom. E você, Lu, que achou de ser entrevistado? Primeira vez dando entrevista? Primeira vez dando
3: entrevista. Uh, me cuidei para não dar muito mico, né? Espero. Não, foi, foi 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 razoável, um monte. Só.
2: <risos> Ciclopédia era meio, né? Isso aí a gente precisa, né? para gerar conteúdo pois na internet. Sim, Sempre tem que ter sim, Ah, tem que ter eu, os, os memes, memes né? É.
3: piores momentos, então, é assim. Mas tá tudo bem. Eu Falei às vezes longe do microfone, mas fui aprendendo aos poucos, né? É. Então, mas foi muito bom, é. gratificante.
0: E pra você, qual foi a experiência de ter seu pai como convidado ah, hoje? Tá, puta Hã? pesa, hein? Que, que responsa, hein?
1: Eu vou dizer que a gente que tá agora esperando a Heloísa, né? Nossa primeira cria. <risos> é muito legal, é muito legal. Porque é... o Júnior quando me conheceu era muito engraçado que a gente tava junto dele e botava uma música. essa que aqui tu não conhece. Aí eu começava a cantar a música, não, 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 mas, tem como tu conhecer é. isso. Aí eu botava outra, ele, não, mas não tem como tu conhecer isso. Eu disse, mas eu tenho o meu pai, tipo, a minha referência musical é o meu pai, entendeu? É. E eu conheço muita coisa, inclusive, tipo, eu escuto músicas de, sei lá, muito antes de eu nascer. Meu pai nem conhecia minha mãe ainda e eu gosto das mesmas músicas da época que ele tinha 15 anos, imagina. É. Então, tipo, isso é muito legal, assim eu Espero Sim. passar isso pra Heloísa, é. eu quis dizer isso Porque eu e o Junior, como a gente gosta muito de música A gente espera passar todo esse conhecimento Pra ela e que ela, apesar de que Ela vai gostar de coisas que
4: Natural. Não
1: pode na adolescência Eu vou querer matar ela Mas, vou ter que deixar sem comida <risos> Vai sofrer Mas ela vai ter uma boa base vai Não vai sair das raízes oh, Pra vocês que estão
0: ouvindo, várias vezes quando vocês me olham Na rua desnutrido, a culpa é essa Que eu desobedeço Sim. E aí ela na minha deixa casa
1: não vida. é uma democracia Eu, mano, não tem democracia <risos> não, Mas
0: na minha
3: casa sempre foi Tipo assim, eu sempre disse para elas Vocês podem escutar outros estilos, não tem nenhum problema A única coisa Desculpe o pessoal do funk, tá? Mas eu disse funk Funk é
1: inadmissível Funk não dá não tá?
3: Eu disse funk não dá, o resto
1: vocês escutam Sim. Mas
3: eu sempre entrei no carro, botei dentro de casa As músicas que eu gostava Nunca proibi elas de escutarem Sim. outra coisa mas elas sempre escutaram comigo, sempre o que eu escutava.
1: E era o que a, arrepiava. Conheci. A gente gostava, a gente cantava junto mesmo as coisas que a gente ouvia desde pequena. É. Aquelas, uma bandinha da modinha e tal, é. a gente conhecia porque escola. É. Mas... mas é elas... que os, pai, é que Não os pais, os filhos têm aquela
0: resistência à música dos pais gente. em algum momento da vida, né? Só que como você apresentou coisas boas, é, então não as referências um
3: voltaram, isso, né? né? Exato, então. Não é, não. Foi, foi assim, natural essa, é. essa, essa passagem de, de informação, né? Sem, sem forçar nada, sem proibir nada.
1: Então é muito então, legal, espero que, é que a gente é consiga importante. replicar isso. E quem tá tendo filhos agora, ou tem os filhos, façam isso. Eles vão ter as vontades deles, lógico, mas assim, coloquem músicas, mostrem as bandas, mostrem os vídeos, mostrem os shows. O não porquê. deixem morrer isso, entendeu? É. Contem a história das bandas, contem como vocês conheceram, tipo, continuem passando essa informação para que não morra, para que não se, se perca isso, porque é muito bom.
0: Tá certo, isso aí. Galera, é o seguinte, quem assistiu aí, tá acompanhando com a gente até agora, o nosso agradecimento. Como eu disse, muito feliz mais uma vez de estar com vocês, né? E é isso, né? Tá Amanhã, pronto, né? feriadão, 7 de setembro, Independência do Brasil. À noite teremos mais um set de podcast. 7 ah, e aí outra coisa, a última coisa aí, ó. Pra quem gosta de Iron Maiden, acompanhar até agora, cara, ficou um monte de assunto, curiosidade, tudo pra trás. Então, se vocês quiserem, e tiverem acompanhando até agora, quiser comentar lá no, no Instagram do 7list Podcast, lá pra ter uma parte 2. Boa. Os nossos amigos já nos, se comprometem a estar presentes, espero eu, pra gente fazer uma parte 2, né? Tem um monte de assunto, Uau. né, cara? Tem Nossa. as capas dos álbuns, Nossa. tem... As, outras, as, as, as né? outras atividades do Bruce Dickinson. É. Tem o, o Clive Burr, que a gente nem falou sobre ele também, que é, é o primeiro baterista da banda, que também é muito importante. Enfim, é. tem os plágios do Iron Maiden que todo muito mundo fala aí, que. Tem, tem. tem essas é uma banda que rende. Existe um primeiro Iron Maiden, pra quem não sabe. É,
2: que é. banda de 40 anos. Não, não tem Sim, então assim, cara, tem, tem muita, muita, história, muita história, mas
0: história. <risos> acabamos resumindo assim é uma de uma, uma forma pra, né Mas se vocês quiserem parte 2 aí, comentem aí. E vamos para cima. Valeu, um beijo para vocês. Tamo junto. Tchau. Até semana Tchau que vem. Valeu.